0: 噔噔噔噔噔噔噔噔！喂，哎，大家好，大家好
1: ，大家好
0: ！哎，欢迎收听我们每周五的营地小聊。我是小阮，我是瞬间思路
2: ，我是电商小姐姐
0: 。为什么现在
2: 我要我要我要我我就说了我要那个。很多元
0: 化，大家猜不到我会说什么。<笑>哎，好，然后那个这期节目呢，我们放出来时候是十二月二十九号，马上就要放元旦假期了，对不对？对，提前先祝大家这个元旦快乐啊！然后呢，我们今天这个节目放完，明天也准备去放假了啊，所以特别特别好。<笑>对，然后刚才开头这个音乐呢，啊，大家也听着了，非常熟悉啊，就是我们这个。星战的音乐 啊， 对， 星战的主题音 乐， 所以我们这期节目 呢， 肯定是要聊到星战的啊。当然 了， 呃， 这只是今天节目里面的一部分 (笑) ， 因为今天这期节目呢是一月干点 啥，
1: 我们来期待一 下，
0: 对， 很稳定的输出 (笑) ， 很稳(笑)定的这个干点啥节目啊。然后这个今天这期节目 呢， 其实跟平常也没有特别大的差距。原本是想做一个什么特别节 目， 我们可以做特别长嘛。
2: 算<笑>很有道理，哦、特别长也可以做的特别短，对
0: 吧？当然，这些节目呢，我们可能那就没什么推荐的。<笑>好了
2: 好，我们会做的特别有意思。呃呃、这些节
0: 目就是一部分啊，还是说我们原本这个啥都聊，原本那种、嗯，我这边聊一聊原先电影，呃嗯、哎，然后瞬间这边推荐杂七杂八，对，推推荐点杂学，杂
2: 学。哎
0: ，这个女巫老师呢、嗯，是过来跟我们炫耀一下的啊，过来跟我们分享一下，人家，哎、呃。分享一下分享一下他这个马上元旦假期的时候就要去日去日本，哎
3: ，对
1: 对，感
0: 受一下新的生活。对对
1: ,对,对,<笑>对，跟<笑>好好好跟我们
0: 分享一下计划。原本啊，因为原本说这个我们是想把女巫老师的这个旅伴啊，也是我们对啊、呃、营地的一位小姐姐啊，原本是听众对，原本是想把这两个人都叫过来聊一聊的，对对对、呃，某些人呢比较羞涩，
2: <笑>下次一定要<笑>。叫上他一起，大家跟他，大家再说不定再分享一下旅行之后的感想。没错，对,对，对、哎，
0: 这是应该、啊。的。对，节后节后我们可以聊一聊这个事儿。对,对、嗯，行。然后呢，今天主要内容是这样的。然后呢，可能说我们也可以分享一下，说我们在假期时候想干点什么。对，对，对，这个、差不多就这样啊。您注意啊，是想干点什么，不是干成了什么。<笑><笑>行，那今天这节目呢也不废话了，赶紧开始。当然，首先在我说院线电影之前啊，先说一个。嗯。今天十二十二月二十九号有一个我非常喜欢的剧集的系列，就在今天要出新的一季了、哦。我知道是什么，哎，嗯、就是这个黑镜对《黑镜》。对，《黑镜》的第四季在今天十二月二十九号的时候呢，这个王菲那边就会把全集都放出来了啊！啊、哦哎！当然了，虽然很多人可能看完第三季之后呢，觉得跟之前的《黑镜》有点不太一样，嗯、对，但实际上第三季我觉得表现的还 OK。就是平均的质量是可以的，而且也也没丢掉这个黑镜原本的核心想表达的内
1: 容。
2: 可能我觉得是大家已经了解，嗯、就是黑镜第一季出来的时候、嗯，大家觉得非常的惊艳。嗯，但是渐渐的，可能你觉得你了解了他的一些想法或者之后，嗯、呃，你可能就是。怎么说吧，就是没那么震惊了，就是震惊度没那么高了，可能就大家期待也上去了，或者心理预期也做好了，就会觉得第三季啊，好像也就这样。对
0: ，我觉得可能很多人还是习惯了第一季和第二季，他。黑镜想表达的那种模式，
1: 嗯啊，然后对
0: ，然后呢，所以第三季其实有一点点改变的话，他们可能有一点一下没接受过来，嗯，这个事情也是我一会儿要说星战时候要提到的一个点啊，嗯、这个其实挺重要的啊。那行了，现在就开始说电影了啊。首先一月五号啊，就是刚才一直在说的这个星战第八部叫《最后的绝地武士》嗯，呃，这一部呢其实。呃，在国外是很早就上了，国外是十二月十五号的时候就已经上映了啊。对，而且现在其实对咱们会晚一些、嗯。对，咱们好几波评价都已经有了啊。嗯、呃，这个这个片子怎么说呢？它其实评价挺两极化的。嗯。就是他的烂番，它的烂番节上新鲜度有百分之九十二，新鲜度一般就是一些比较呃有点话语权的一些记者或者说一些专业的影评人给出的评价，所
2: 谓的影评人吧。对对对,对
0: ，但是他在烂番节上观众的满意度只有百分之五十啊，也就是说观众其实对这一座是不太买账的。对对对,对，而且豆这部作品目前在豆瓣上呢是七点四分，也就是说其实。还行吧，就这
2: 个 IP 来说、嗯，可能还是偏低一点。对，就
0: 这 IP 来说，一般般。对，呃，怎么来讲呢？这个这个片子，我我有点不太知道该怎么去描述它，因为这部作品它其实争议挺大的。正是因为争议大，所以才会形成这么两句话的一个评价评价的氛围。对、嗯，首先呢，它这一部换了导演，它不像七似的，因为七是那个 J J Abrams h a 嘛，嗯、这个、大家都比较熟。但是 J J Abrams 是一个挺保守的人。
2: J J 的版本，其实，在《湘战粉》里面的评价也并没有说，嗯，就很好，就大家对他也有很多意见和想法。对,对
0: ,对,对他这个人，就是我是说，在这几个导演里面，就是七，然后《侠盗一号》包括八这三个导演里面，嗯、他是有点偏保守的这么一个人，不太
2: 敢做突破。
0: 对对对，他是这么一个人，所以七的话呢，我只能说从情怀上讲还是 OK 的，但是整体这个作品比较糟糕，而且。<笑><笑>
2: <笑>画风转得太快了，突
0: 然一拧啊。而且说实话，就是说，对于很多人来讲嘛，尤其对于中国的很多观众来讲，《星战》这个系列现在大多数其实都是在打情怀牌。对我观众们一一上来认的，也可能觉得就是《星战》是一个打情怀牌的作品啊
1: 。所以说，心理预期对，尤其
0: 看完七之后，你你会有有特别深的这种印象，就感觉《星战》。好像现在除了打情怀没什么了，就是韩 Solo 一出来韩 Solo 和那个 c h u b a c a 一出来，然后觉得啊不行了，莱雅公主一出来，觉得啊不行了，太他妈经典了，就就这种感觉。呃，但是实际上呢，这个形这个形象不太好，为什么？就是因为一部作品，它如果想延续下去，它一定要做突破。嗯，不能说我一直在吃老本。嗯，星战这一部其实就是在思考这个问题，就是我星战刨去那些。所谓的情怀的东西，刨、嗯、去卢克，刨去莱娅公主，刨去韩搜了、嗯，刨去丘巴卡，我是不是没有东西可做了？嗯，就是现在的星战就要面临这么一个问题，就是这个新时代的星战没有打出它自己的特点来，嗯，那怎么办？我是不是要建立我自己的，呃，我自己的一套东西？嗯、所以说这一部作品其实在做的就是这么一件事儿。因此，它也特别的有争议性。
2: 可能，比如说像蓝雅公主这些，已经开始渐渐退场了。对他这些情怀牌，他也打到尽头了对。
0: 对，而且这种情怀牌，你也不是一辈子吃老本的事儿。就是要说一点嘛，那个这部作品，它的情节实际上是完全接着第七部。呃，接着第七部的剧情走的、嗯，而且这一部的剧情现在在网上能查到完整的一个剧情的介绍，所以我这就不给大家去讲了，大家可以去网上查一查。相对来讲呢，嗯、呃，不是一个很复杂的剧情，但是他他这个剧本里面做到了一些点。首先第一点吧，就是跟呃，在这个电影当中，呃，他的导演叫莱恩·约翰逊。莱恩·约翰逊这个导演之前曾经导过几集《绝命毒师》。就是导过《绝命都市》里面的几集，
2: 导过电视剧和导电影其实还是完全不一样的对。
0: 对，然后呢，他在这部作品当中一直强调的一个概念就是去摒弃过去的一些东西，包括他在这部作品当中表现出来的理念也是，就是摒弃旧星战的一些理念，嗯，还有他的一些思想，从而打出新时代星战自己的一套东西。嗯、这个实际上他在是他在为星战找出路，这个。观念我觉得是非常好的，因为《星战》这个系列，它要想再往下续的话，还靠情还靠情怀是肯定不行的，因为我们说像在七里面，韩 Solo 不是已经就是死了吗？已经死了吗？然后这个像这一部的话，只是凯莉费雪的最后一部作品，他、嗯、在去世之前是把八里面所有的戏份都完成了，然后这也是通过卢卡斯影业那边的一个确认嘛，也是确定这是呃莱娅公主这个角色。啊、呃，应该目前来讲是在《星战》这个系列里边最后一次出场了。嗯啊，然后到这这个系列里面，他的情怀就还有卢克出来了嘛？对，所以这个里面其实也是有情怀的部分，但是他在情怀的部分做了很多突破。一方面呢，就是像我刚才说的，摒弃一些老《星战》的理念，比如说像这个片子里面，啊、呃，那个女主叫什么雷伊啊，然后她跟卢克见面之后，把星、嗯、把那个光剑给卢克，卢克啪就给扔了。<笑>这个就是一种摒弃的意向，我觉得自己
2: 做一些新的东西出来。对
0: ，然后另外一点呢，其实他在这个电影当中做了很多反高潮。什么叫反高潮？就是像我们在看传统的电影里面，我们会在一些情节出现的时候，就能预测到下一步会怎么回事啊。比如说像星战电影，可能这个飞船目前遇到了一些追击啊，然后呢。可能他有星船呃，这个飞船毁了之类的，然后他们突然就想出一个方法可以救这个飞船，嗯，然后啪啪啪啪一顿特别危险的操作，然后就给这星船修给飞船修好了，嗯，这是非常一波神操作，对，这是非常常见的一个思路，一个电影的逻辑，对吧？嗯、但是在这个里面就有很多反逻辑，就是比如说还是我修飞船啊，我们两个突然想出一个绝妙的方法能修这飞船，然后啪啪啪,啪修了一顿之后没修好，这就叫反高潮啊。嗯然后还有就是说，比如我们在某一个监狱的宇宙的监狱当中啊，碰上一个所谓的世呃高人、世外高人，这个高人帮我们做了很多事儿，然后他一定会在最后也帮我们去做成这件事儿。但是呢，在这个片子里也不是这样的，他有很多在电影当中原本那种很俗套的逻辑，他给反过来了，反高潮。所以在看这个电影的时候呢，我觉得常规的观影群体会觉得这关电影是很奇怪的。另外一点就是关于星战粉丝去看这个电影。星战粉丝看这个电影，目前至少从国外来讲，粉丝都不买账，因为粉丝都觉得你去摒弃过去星战的东西，实际上是对传统的一种蔑视吗？嗯、我觉得可可以这么说吧、嗯，因为其实星战的粉丝嗯
2: 没找好自己的那个平衡点，如何在讨好老粉的基础上再去开创新的？他可能想开创新的的这种理念比较执着。就走的有点极端
0: ，对。然后怎么来讲呢？因为我看了一下，比如说像 m d b 也好、嗯、像烂番茄也好，像那个 Metacritic 也好，嗯、这些网站上面，《星战8的低分，尤其是1到四分的这种低分，基本上就10分满分1到四分的这种低分、哦，基本上都是星战的粉丝打的。哦、就是国外那个很出名的主播叫 Peter 派、嗯，五千多万粉丝的这个主播啊、嗯，他甚至专门做了一个视频来说，《星战8有。
1: 多烂、啊、多也不是
0: 多烂有多奇怪，就是他觉得是一个很奇怪的作品吧、啊，所以说我也可以理解粉丝的这种心理，因为实际上就相当于我习惯了很久的这么一个东西，你突然间要给我做一改变了，啊、然后我就有点接受不了。那这个没办法，嗯、这个是属于我觉得新兴站。一个阵痛期吧，因为
2: 渐渐找到适合自己新新战、嗯、的一个节奏也是需要时间的嘛。对
0: ，因为就卢卡斯影业那边放出的消息来讲的话，呃、这个莱恩约翰逊导完八之后，会由那个 J J Abrahams 回来接着导九，就是我觉得
2: 这就很尴尬
0: ，莫名其妙的。但是在九之后呢，这个莱恩约翰逊会指导一个新的三部曲，啊，就是。是接着，应该是接着九之后新拍一个《星战》三部曲，所以他现在是在为以后去打下一个、啊。难怪他现在
3: 想尽快的抛弃掉以前的元素，不受这个影响，对，打下一个可能是为以后去趟去铺路。对，就已
2: 经想好自己以后的一些路子对对对，他要快速转型，相
0: 当于对对对对，也是对也是有可能
1: 。对，
0: 然后说到反高潮，我刚才我想到一点就是。在七里 面， 那个女主的身世不是很多人都很好奇 吗？ 就是我 操， 这个为什么一个拾荒的女的她就能有那么强的原 力？ 我还能直接就原力特别厉害等等 的， 在这一部里面 呢， 她的身世会揭 晓， 但是是一个反高潮的揭晓 啊！ 大家可以好 哎， 仔细去想一想这个事儿 啊， 我就不多说 了， 大家可以去看啊。然后 呢， 呃， 所以怎么来说 呢？ 这一部作品就是像我之前在我们那个群里 面， 实际上跟很多人也说 过， 这部作品就是一个。从我的角度讲啊，普通的观影群体，他的观影体验应该会比星战粉丝观影观影的体验好的这么一部星战，
1: 因为以往、啊、
0: 因为以往的星战大多是粉丝会比较喜欢，或者说粉丝能看出那些梗，然后普通普通的观影群体看着觉得啊操、哦、这样那样的，完全完全不懂没太懂，没太懂对,对对对，这个是过去的一些什么人打什么人，完全没看明白对。然后这一部的话，可能从我的从我的角度来讲，我觉得普通的观影群体。他如果只把这个当一科幻片来看的话、啊，可能相对单纯一点。对，但是那个粉丝可能会觉得，嗯、呃，有点不太爽啊之类的。明白了。所以呢，嗯、呃。
2: 不过大家就算我觉得是有这种，他也是一个就是有新思路的东西。如果你是星球大战的粉丝，我觉得也不妨去看一
1: 下
0: 。对，然后目前来讲吧，就是从我的角度讲，他这个片子他的剧作上实际上有一些硬伤，因为我看了一部分。他的剧作上有一些硬伤，就是有一些根本没必要有的一些情节，或者说不是那么重要的情节，没营养。然后包括说里面有一个新的吉祥物，就是一个小动物叫博格鸟，博格鸟这个东西像企鹅似的那么一个生物，我觉得在里面给了他特别多戏份，但其实
2: 。可能在后面会有一些对用处，现在做做铺垫，对，以后你说不定就看到，了。就
0: 至少这一座里面暂时没什么用，浪费了很浪费了很多莫名其妙的时间。所以，呃、从我的评价来讲吧、呃，至少这个突破意义上，首先它摄影很不错，然后呢、呃，从这个突破意义上讲，我觉得整部电影应该在我的观念里比7要好，就是比 J J Abrams h a 的7要好、啊，是吗？但是呢，呃、可能依然差于《侠盗一号》。嗯，因为《侠盗一号、嗯 okay》可能属于一部更,更完整、更完对更完整，相对而言更成熟的一部星，节奏也很紧凑。对，相对而言更成熟的一部《星战》嗯，所以我觉得至少在新时代的这三部《星战》里面，我可能最喜欢的还是《侠盗一号》嗯。所以这一部作品的话，大家可以嗯选择去看吧，你自己选择吧。反正所有的东西啊，关于它的评价，关于它里面的一些问题，我都给大家摆出来了。哎、然后呢，你想不想看，自己考虑吧。虑吧对。行， 那这个星战就说完 了， 然后咱们下面说另第二部作 品， 也这部作品是在一 月， 我会。推荐大家必看的一部电影，什么呀？啊，一月十二号的一部电影叫，是一个动画电影叫《大世界》。嗯嗯
2: ，这样说好像不是特别熟。
0: 嗯、哎，对你得说他原来原来那名对。对，但是这个片子呢，原名叫《好极了》。啊、嗯、啊，这个片子大家就很熟悉的。这个是在今年年初的时候，嗯、柏林电影节已经去参与了，嗯、是提名了柏林的最佳影片啊，但、嗯、是没拿到。<笑>然而这部片子呢，我觉得有一些朋友会比较熟，他的导演是刘健，嗯，他在。几年前我忘了，几年前曾经也没有几年前。对，几年,年呃几呃，我也是不记得了、嗯。就是他曾经制作过另外一个动画片，动画的一个长片吧，叫《刺痛我》
1: 。嗯，这个
0: 我觉得很多朋友应该就比较熟这一部了。《刺痛我》的话，目前在豆瓣上评分是七点七分，然后这一部呢也不差，这一部目前是七点六分。但是我觉得随着上映之后，应该会接着再来一波，可能会提升，不知道也可,也,也可能就保持保持原位，不知道。嗯就是这个片子呢，首先说他得过什么奖啊？刚才提到一个是柏林的最佳长片提名啊、嗯，另外一呃不最佳影片的提名、嗯，另外一个是金马奖的最佳动画长片，这个都已经拿到了啊。
2: 其实这部片子，因为它其实引起很多争议，是它在题材上其实是比较现实主义的一个题材，所以在上映前其实大家关注度就很高，因为它能不能上映，能不能公映，有一些争议<笑>，然后可能也进行了一些。为了上映做了一些牺牲或者是怎么样、嗯，但是很多就是了解这个导演的朋友或者怎么样，他们对于这个电影就能上映这件事情，对，其实是感到非常非常非常激动。没
0: 错，对，因为大家如果就看过《刺痛我》，甚至说你可以听完我们节目之后，可以去看一下《刺痛我》那片子很短，我记得就七十多分钟吧，嗯、它是一个。它的画风是一个，<笑>我觉得蛮写实的一种画风，就是可能有些
2: 人的接受度没那么高。对，
0: 大家可能就觉得不是那么美型，就它的画风不美型，但是很很写实，很符合我们现代就是那种，嗯，呃、小城市那种感觉，嗯、然后有点乡土的、嗯，不能说乡土，接地气吧，啊、符合
2: 电影主题吧，
0: 对，符合片的电影主题是现实主义的那么一种主题。嗯、然后呢，呃，关于《大世界》这个片子，我现在有两个噱头啊，是他的现在那个预告片里面宣传的噱头，一个是三年时间一人手绘完成，就是他是在三年里面通过刘建一个人的手绘、嗯、完成了这一部电影，所以说也是。很很牛逼了、嗯。另外一个是美国的一个媒体叫 i n d i e w a r e 他给这部作品的一个评价叫：嗯、如果昆汀做动画的，昆汀做动画的话，<笑>大概就是这个、啊。就这样、啊。对,对对对对。所以说，呃，评价相当高的评价，评价我觉得还是蛮高的。呃
2: ，就是。特点很明显嘛，嗯
0: ，对，当然，其实我觉得昆汀可能一方面吧，我觉得也有点
3: 像盖里奇，嗯啊，呃、不管怎么样吧，这个到时候我觉得只有自己亲眼看完了，才可能才会有更直观的感受，这个跟真人眼还不一样，嗯、你
1: 的感觉，哎，就是我只能去联想，我就我
0: 看了一眼那预告片啊，就是像两部片子，一部是那个盖里奇的《两杆男枪》，嗯，还有一部就是昆汀的《基督小说》。就是他从理念上讲比较像这两部片子啊、哦，我觉得是。但
2: 这两部片子完全不像。没事
0: ，到时候等看呗，这才更有意思嘛，等着看。我们到时候看了回来再分享我
2: 们的感想
1: 。对，
0: 风格上就有点那个感觉啊。然后他讲的故事其实特简单，就是说在南方的一个小城啊，然后下着大雨，有一个工地司机叫小张啊，然后他呢、嗯、为了挽救自己垂垂的。恋情，为了挽救自己的爱情、嗯，然后呢，就是偷了自己老板的那个一笔钱，就一袋钱啊、嗯。然后呢，之后就是多方势力啊，就开始去呃追逐这个小张，然后从而引出在一天之内引出了一个黑色幽默的故事。实际上就是从。故事的简单程度来来讲，跟我刚才说那两个作品有一些相似。啊、我突然
2: 意识到了，他说昆汀的点、嗯、就是他其实是一个黑色幽默的。对对对
0: ，其实这个、这个、点可能，其实这个像，对，其实这个像不是内
1: 、啊、不是内、啊、不是那种,不那种对对对
0: 对对,对,、啊、对对对对。所以说呢，呃，我觉得这个故事至少从接受度上来讲吧，比较简单，因为它实际上讲的是我们可能呃。比较生活化的这么一个故事，因为刘健的风格实际上是特别真实的一种风格，对他对生活的那种本土的感觉吧，就是有一种高度的还原，有一种高度的那种还原感。你感觉这帮人说，就是就是生活在我们身边的一个故事，因为他跟传统意义上那种呃动画片不一样，像我们平常看的一些动画片，他可能会有非常精美的作画，然后呢，呃，配音也请的是专业的配音演员，嗯，但是他的作品。有一个特别大的特点，就是他请的不是专业的配音演员、啊、他甚至第一部作品里面还有自己配的部分，嗯、所以说， okay. 人说，所以说人说话那种感觉吧，就是不拿腔拿调、啊，特别真实，你就感觉就像你身边的人在说话、啊、那种感觉。其实
2: 大家不知道，大家知不知道？像星海辰，就是我的名字的导演，嗯、他曾经有一部作品，你的名字你的名字，呃、你,的名字<笑>你的名字的这个导演，他其实有一部作品，从作画到作到配音、嗯、到所有，全部是他一个人完成的。
0: 对，是那个猫的那个吧？不是不是，一一部挺长的星星、啊《星之声》。对，《星之声》《星
2: 之声》是他自己一个人完成的，里面两个配音，一个是他自己，一个是他女朋友。嗯<笑>，特别厉害，特别厉害
0: 。对，然后呢，接着说这部作品吧。他嗯，刚才说到的是真实嘛，然后其实他的主题呢也是嗯、呃、很讽刺现实吧？我觉得很有一点。有一点批判的感觉吗？嗯、会有一，一我觉得肯定会有现实讽刺的那种感觉。讽
2: 刺，讽刺。所以其实是现在我们在院线片里面可能还比较少见的类型。对
0: 对对。然后呢，他其实，呃，这个导演自己说过一句话，他说这个这个片子讲的是一群人围绕着这一包钱，然后来展现现实社会当中人的各种姿态的这么一个作品。嗯、所以实际上这个这个片子你可以理解成它的主角是钱。嗯，那帮人是他想表现的一些部分、嗯嗯嗯，然后呢，呃，当然他也不缺少时下的一些，比如政治的要要素，里面会提到，比如说英国脱欧啊，比如说像川普的演讲啊之类的，可能还会有现在社会的一些问题，比如说像呃信任危机、嗯、啊、移民留学，然后人际关系之间的一些危机、嗯嗯、等等等等。
2: 导演野心是很大的
0: ，对对对对对，所以说他实际上是在一种。真实的基础之上进行了一些隐喻和思考、嗯，啊，所以说这部作品呢也是很有价值的，属于一部给成年人看的一个作品。嗯，因为我在看这个片子的简介的时候，里面提到一个很有趣的概念，是这个作品当中提到有三种自由。说现在有三种自由，第一种啊叫菜市场自由，这怎么讲？就是你可以在你可以
2: 选择你想买的
1: 东西，对，可以在、啊、随便挑是你可以在
0: 菜市场任意买你的东西。嗯、第二种自由呢叫超市自由、嗯、就是你可以在超市任意买你的东西。嗯、第三种叫网购自由、嗯，就是你可以随时清空你的购物车、啊。对，<笑>不知
2: 道大家达到了哪一个级别？<笑>对
0: ，提到了一个反正非常有意思的这么一个概念吧，但是具体它在影片当中是怎么运用的话，我是不太清楚。到时候呢，我肯定是去看这个影片，我也是推荐大家可以去看，
1: 去必看的一部片
0: 对，因为之前至少前作那个刺痛我。给我的印象是非常非常非常好的、嗯，所以这部片子我觉得如果没有很大的问题的话，嗯、去电影院看看，是一部非常优秀的作品。OK 啊，嗯、对，嗯、行，那咱们说下一个，这我快点说啊，就是也是一月十二号的，感
2: 觉就是看不上眼了
0: 。呃，基本上呢，就是我今天能快点说的，基本都是属于、哦嗯、不是看不太上眼了、嗯，不是说看不太上眼，就是说没有特别值得说的作品。嗯，好的，啊、我们对。呃，也是一月十二号，哎、嗯，勇敢者的游戏，勇闯丛林，哎、哦，对、嗯，这个片子呢，呃，目前豆瓣评分七点五。烂番茄新鲜度百分之七十七，观众满意，观众满意度百分之八十九，所以你也可以理解，这
3: 是一部其实这也有、呃、有情怀要素在里头。
0: 对，看了
2: 一就看二呗
0: 。对，因为我觉得像罗宾·威廉姆斯九五年那一版特别经典的《勇敢者的游戏》，基本上大家都看过。对啊，对,啊对。但是这两部这两部作品的气质不一样，因为罗宾罗宾威廉姆斯那一版的作品更像儿童文学啊
3: 。对，我觉得它更是是是更接近儿童文学
0: 。好像是,是,
1: 是
3: 那个当时就有，我记得就有二。好，好像是吧，应该就有。对，这个这个应该是重，这个这
0: 个应该叫新勇敢者的游戏，新勇敢者类似于这种，哦、对应是，应该是这样。就我可以简单给大家讲一讲九五年那一版。二是是我记得是个太
3: 空太空版的游戏器。
0: 对，我就是简单讲讲那个九五年那一版、嗯。那一版其实简单就是说，它跨越了几个年代。嗯、首先一上来是十九世纪的时候，就是有两个人，呃、嗯、呃，应该是一对兄弟吧，他们就把一个呃游戏。所谓的游戏叫《猪曼记》，对，叫《猪曼记》这个游戏，然后呢就给埋到地里面，然后就说了一遍啊，这游戏多么多么危险，等等等等。搁到桌游里就是掷骰移动，对。对<笑>然后后来呢，就是到了二十世纪，到二十世纪的时候呢，就是有一个有个小孩然后他们家呢好像就对他不好，他跟他父母有点什么小矛盾之类的，然后他在外面也受人欺负之类的。后来呢，他就是在呃，我记得是在哪儿。想不起来 了， 反正是在哪儿就找到了这 个， 找到了这个游 戏， 然后就拿回家就开始玩 嗯， 然后 呢， 叫了一个他的朋 友， 他他跟那两个朋友就开始玩然后玩儿过程当中就发现这游 戏， 我 操， 就是他是真的会把一些危险的东西给引过 来， 就是你。你们两个人每人有一个棋子嘛，就像大富翁那种。然后你扔完骰子之后，你那个棋子会走对应的步数。然后它中间有一个圆盘会显示说发生了什么事情啊，比如说什么啊什么，呃，飞行什么恐惧这我想想不起来了。然后就从真的从你的烟囱里飞出一堆蝙蝠来。
1: 对对对对。对
0: ，然后后来呢，就有一个，然后后来那个小男孩等他治的时候，啪治完之后，里面显示说什么呃什么想要出来就要治到五和八之类的。然后他自己啪就被吸到那游戏里头去了。对对对，对，然后这块呢，他那个小朋友，哎，然后就被刚才那个蝙蝠吓了，就跑走了，然后他就没从这游戏里出来。之后又到了二十多年之后啊，然后又有一对姐弟啊，找到这游戏就开始玩啊、嗯，然后呢，呃，因为他们想把这些所有的问题解决的一个根源，就是要把这个游戏玩完，有一个人要到达这个游戏的终点，对，必须结束，对。然后后来呢，就是那俩小男孩那俩小孩通过一些方式就把那个。呃，二十多年前进去的小男孩给放出来了，就是罗宾威廉姆斯演这个角色。已、嗯、经不是小孩对，然后罗罗罗宾威廉姆斯就把二十多年前那个小女孩找回来了。四个人把游戏玩完，然后最后去解决这个这个问题。有、嗯、一个有一
2: 点
0: ，他、嗯、很接近儿喜欢奇幻色彩的一段
2: 是儿童文学，全年,年的那种感觉。对对对很接
0: 近一一部儿童文学，而且它其实里面其实是有很多。我不能说有很多吧，他是有一些思考和要传达和传递的价值观的，告
3: 诉人们玩桌游能玩得多刺激
2: ，希<笑>望大家都玩桌游，找找家里有没有
0: 。<笑>对，所以这是一部我觉得是很有价值的一个作品，但是这一部《勇敢者的游戏》更接近一个成熟的商业片啊、嗯，就是就是他这部作品里面呢，把那个《纸牌屋》棋变成了一个电子游戏。
2: 啊， 那其实我觉得还挺
0: 有趣的。对， 变(笑)成一个电子游 戏， 然后他们这帮人 呢， 是真的直接吸到那个《九面记》世界里 面， 去那个世界里头冒险了。我
2: 懂 了， 我懂了。
0: 对， 就是因为在上一部里 面， 其实。呃，没没有没有对《九面记》世界有描述，它都是那个东西直接就跑出来了。对对
2: 对啊，然后上一部我觉得那个家庭环境还挺复
1: 古，嗯、就是还挺写实
0: 。对对对对,对所以这部作品呢，我觉得就是很接近那种啊丛林冒险的那种，啊啊、那种片儿。对，呃，目前我看到网上的评价吧，就是。嗯，都觉得这片子其实整体一般，视效还不错，因为他其实想通过视、嗯、本来就是拍这
2: 样的片子对，对，想通过视
0: 觉效果直接给你达到这种娱乐的刺激嘛、嗯。然后呢，另外一点就是比较好笑，听懂
2: 了，爆米花片，爆米花片，对对对
0: ，特别爆米花，因为它里面的主演呢。四个主演有三个都属于偏笑星级别的，对，一个是巨石强森，其实巨石强森现在、啊
1: 、哎,哎，你哇
2: 哇哈，我觉得巨石强森最冤枉的一天到了，告诉人是个喜剧喜
1: 剧演员
0: 、啊，因为他在这个片子里面其实还挺喜剧的啊，饰演了一些
2: 喜剧，但是、啊嗯
0: 、因为我觉得他现在演的好多电影都偏喜剧，对、啊，是是是。然后另外一个第二个是 Jack Black， 就是摇滚、啊、摇滚学校的那个里面老师，嗯、第三个是 Kevin Hart。凯文·哈特、啊，他本身就是个脱口秀演员。嗯，
1: 对
0: 对。然后第最后一个是颜值担当啊，就是叫颜值担当是谁？叫凯伦·吉兰，就是大家看过那个呃叫什么来着那片那个银户《银护》《银护卫队》里面那个星云。哦哦哦哦，他在这里面是颜值担当。<笑>然后剩下三个就是逗逼、嗯。好。然后其实这个片子整体来讲就是这么一个对爆米花的片子，所以大家如果想在这个时间段去放松心情的话。啊，然后这是一个不错的选择，他、嗯、跟前一座没有特别深层次的联系，可能就是有一些人物吧，就比如说有些设定吧，对，就比如说原作里面那个猎人啊、哦，就是那个凡。什么凡帕尔特啊？那记
3: 记那个老
0: 老猎人，对，然后在这里面也会有凡帕尔特这个角色，嗯、所以差不多就这样了。嗯 ，OK， 看看到时候看吧。对，这个也是个，反正我估计我会去看这个。可以，听着、嗯、还可以哈。对好对，剩下情怀嘛。对，然后<笑>不有,、啊呃有啊、对，剩下一月十二号的最后一部也是稍微说一下，哎、什么这个片子还是不错的，可以、嗯、值得推荐一下的，什么叫《太空救援》
3: 啊
1: 我，是一部
0: 俄罗斯的片子，啊、根据真实事件改编、嗯。对，根据真实事件改编的。嗯、目前豆瓣评分是七点三分，然后那个豆。呃，烂番茄上目前还没有专业评分，但是观众的满意度是百分之九十一啊，那很不错呀，就相当不错，好、啊、看、嗯，对。嗯好，然后说一下呢，这个作品其实讲的就是呃，当年冷战时期的那个俄罗斯那个礼炮七号的一个故事，嗯、因为当年是礼炮七号是俄罗斯、嗯、苏美太空竞赛的年代，对，是苏联的一个空间站，无人空间站，对。然后当年这个礼炮七号也是在那个苏美太空竞赛时期一个很重要的一个节点，对对，所以说是一个。嗯，挺重要的一件事情吧。然后他当时讲的事件是，呃，一九八五年的时候，就是礼炮七号当时是突然之间跟地球失联了。嗯。然后呢，没办法，因为他们必须要去解决这个事情。如果不解决这个事情，这个铁疙瘩它在这个轨道上走，没准就掉到地球上了。对。那这个两方面原两方面影响，一方面是影响苏联的整体形象
3: ，对；一方面可能直接引发战争，对
0: 。另外一方面可能就对,对直接引发战争了。所以这是一个非常严重的问题，他们必须要解决。是。但是从以当时的科技来讲。如果真的派人坐飞船去寻找。并且徒手去重新对接这个空间站的话，搁在现在也够，也够几乎几乎不可能完成。现在应该也也不
3: 太可能，这个、像嫦娥这
2: 个飞过去一对，是
0: 几乎不可能完成。所以，但是当时呢，有一个工程师叫阿约金，还有另外一个宇航员叫费奥多罗夫、嗯，这两个人就是临危受命。嗯，然后他们呢就是乘坐的那个叫 T 十三吧，反正乘、嗯、乘坐了一个飞船就到了太空当中去完成这件事情。在完成这个事情过程当中呢，经历了很多的。问题、太空灾难等等等等的，所以最终把这个事件成功的进行了。嗯嗯啊、嗯，所以大致讲的是这么一个事件。然后这个片子呢
1: 嗯，嗯
2: ，我觉得是这样的，这种片子你听着其实没什么了不起。然后如果它是一个架空的一个虚构的，你可能觉得也没什么了不起。是但是它是一个真实事件打底对，对，会吸引很多人。这个我觉得
0: 特别棒，就是它这个真实事件的。真实事件改编是一个特别牛逼的事情，而且它有这个冷战的政治背景，对对对对对对你也可以感受到当时政治的一个严峻的程度。嗯嗯然后呢，呃，这个片子从目前的观感上来讲吧，导演导的挺克制的。就虽然作为俄罗斯导演来讲，他什么意思？导的还蛮克制
3: ，的，就是说没有，嗯、呃，啊、哦、那种大宇宙，没有没有那种大的感觉，嗯、就是、嗯、可能没钱。对，对其实其实这件事情就是这个片子让想起来想起来一个对应的一个美国美国影剧原来的一个影、嗯、片、嗯，也是讲这个。真实事件改编就阿波罗十三号啊、嗯，对对对对对、啊、非常、嗯、非常对应的一个，这两个是非常接近的。对，然后呢，这部片子给
0: 人的是一种可能会有一种历史的沉淀感，我觉得更多是这种，啊、不是像那种什么科幻大片那种感觉。啊、懂了懂了。对，但是这个片子目前来讲，给到所有人的一个噱头特别牛逼的噱头，就是他用了四千万的投资做出了好莱坞的视效。
2: 四千
0: 万人民币啊、哦？不是美元吗？啊、不是美元。确定不是美元吗？我我印象中是人民币，就是四千万人民币哇塞，做出了好莱坞的事项科
1: 幻片儿。特别特别就而且而,而且你太神了，而
0: 且其实你看那个预告预告片，你能看出来已经超越中国的特效水平了，至少已经超越<笑>这这没什么可能、嗯，至少先生。对，我也觉得没什么可能，<笑>对，甚至甚至接近了，甚至接近了那个好莱坞的特效水平。嗯、就你看到，你可其实还是挺厉害的哈。对，可能会有些好莱坞什么那个太空的水珠啊之类的各种各样的现象，啊、反正做的都特别的真实，你能、嗯、感觉有点还原太空环境的那种感觉。呃
2: ，细节处理上有值得对细节做的非常好、嗯，对
0: ，所以说。这也是在一月十二号。如果大家想看一些可能跟太空相关的题材、嗯，或者说大家想去感受一下这段历史的话，嗯嗯、一个不错的选择。因为这个片子它的美术指导就是当年去对接的那个宇航员。哦
3: ，哇塞，那这太专业了，这个好专业的这是啊
0: ！对，然后
2: 这才是最大的卖点。对
0: ，然后另外一个可能就是他在影片的最后用到了当时的历史影像
2: 。我觉得这种、啊、我特别吃这一套，对，只要最后给我放一个再烂的片子，我都给五星，你信不信？<笑>我真的太吃这一套。对，所
0: 以说这个片子，我觉得也是在一月十二号的话，是可以去一一个不错的选择吧。行，好，那十二号的片子基本上都说，哎、嗯，呃，在最最后提一个，嗯、稍微提一句、嗯，就是一个在中国我不知道为什么关注度很高的一个片子，叫《无问西东》，还是叫《无问东西》，我想不起来了，也是一月十二号这个片子，我提它。主要是因为有张震，嗯
2: ，别的可以关注度就很高。
0: 对，别的我就不知道。其他几个主演，<笑>其他几个主演就很已忘记了。其他几个主演是章子怡、王
2: ，章子怡朋友
0: 、王力宏。哎我嚯。黄黄晓明
2: 朋友，你这个真的过分了。章、嗯、子怡可能是历史地位最低的一天，好吧？
0: 对我我实在不行，我我因为不太喜欢章子怡，嗯、我就我就很喜欢张震这几个里面，嗯、所以好。但是这几个主演我觉得放在一起特奇怪，就是王力宏、张震、黄晓明、章子
2: 怡，可能导
0: 演、呃、想搞事情吧？算了算
2: 了
0: <笑>就，就这样吧，就这样吧。大家可以
2: 去看看吧。嗯，对，有张震呢
0: 。<笑>行，那这个片子你先说这么多啊。然后十二号的说完了，接着说十九号。一月十九号，第一部片子《第一夫人》，嗯，应该也是话题做了。嗯，呃、我记得
2: ，我觉得根根据感觉，就是跟《至暗时刻》当时一起炒的几部片子。对
0: ，一六年的时候就已经上映了这部片子。这部片子在今年的奥斯卡还有一些提名，哦、是吗？呃，对，就是《第一夫人》，它的英文名叫 Jackie。这个片子实际上讲的就是肯尼、嗯，不是
2: Jackie Chan 啊
0: 、呃，不是 j a c k i Chan， <笑><笑>不是,不是，不是那个成龙，不是大哥啊、嗯嗯，是那个肯尼迪。肯尼迪的夫人叫杰奎琳，肯尼迪。杰奎琳，对，他的昵称叫 Jackie，、嗯、是一个，这个其实已经是一个很亲密的称呼了。关于这个称呼有什么梗，我们一会儿可以聊一下。嗯、目前这部片子豆瓣的评分是六点六分、嗯呃。安
2: 静，环境都安静了。我
0: 觉得其实是因为可能对于这种历史传记类的电影吧，每个人都会有自己的想法。因为
2: 我我觉得历史传记类的电影在豆瓣评分还挺高的
0: 。呃，因为我是这么想，的，我觉得。像历史传记的电影会有一个问题，就是当你把呃电影这种形式，把你自己的想法放到历史的这个框架里的时候，我觉得你很难去找一个角度让大家都爽的那么一个角度。所以，呃，可能就是我在传递我的想法，但是你不认同我的想法，所以你觉得我拍的差，可
1: 能
0: 就是会有这种感觉，也有可能
2: 就是你想表达你的想法，嗯、但是我觉得你没尊重历史。
0: <笑>对，但是我我觉得这点特别逗，就是你又没见过杰奎琳本人。你看过、嗯、你看过几个他的影像？你觉得你认识这个人了吗？嗯、就是，
2: 呃，当然就可能觉得他的人物塑造上站不住脚
0: 。对，就是你想想，他是一个能公开的影像、嗯，那你觉得能公开的影像里面对这个人的真实记录能有多少呢、嗯嗯？对，尤其他还是一个涉及到政治的人物，对所以我觉得这个你去看一些公开影像的话，这个主要
3: 是杰克林这个人比较特殊、嗯，他在美国历史上这么多任的总统夫人里面，杰克林是一个地位非常非常特殊的人。他应该说是，就是说他从一般评论，他就是说他。其实她并不是最漂亮的总统夫人啊，但是她在美国人心目里的地位是绝对第一夫人里的第一夫人，对，就是至今没有能够超过她的第一夫人。肯
2: 尼迪也有蛮多问题，对，就是就是这个
3: 问题，就是杰克林身上其实他带了很多这种矛盾的东西。因他因为他们的家里就特复杂，对杂对对,对,对，肯尼迪家族本身就非常的混乱，嗯、大家都知道这事儿都非常。大，您看看纪录片都知道，非常的混乱，在在白宫里胡搞什么的。这个想想当时就是那个，还有他弟。罗罗罗伯特肯尼迪就是 JFK， 还有而且杰奎琳这件事情还不光是她丈夫这边，她、嗯、跟她自己的亲生妹妹之间、嗯，亲妹妹之间也有很大的问题。对、嗯，她们姐妹俩人一直处于一种不和的状态，嗯、而且她妹妹跟跟她之间的这种关系，其实一直是这种。怎么说呢？是一种一种很紧张的竞争、嗯、竞争关系，个人感觉是这样。他嫁了个总统，那就嫁了个船王，反正就是大家就互相这样，又又你你来我往。他跟他妹妹之间确实各种各样说不清的问题。对，然后呢？你是
2: 哪个出演了这么一个复杂的角色？哎、呃
0: ，对这个谁演？我觉得至少从颜值上还对得起啊，是娜塔莉波特曼啊。从颜值上还是对得起的啊。从演技
1: 、啊、演技上
0: 也还可以，可以对以。但是很多人就在诟病他的演技，他觉得他演得太用力。
1: 是吧？翻一锅冷是吗？感觉也有可能的，也是有可能。不是
0: 说不是说不好吧？我觉得这部片子，因为我当时看了，它自然早就有
3: 了。就这部片子，嗯、它其实我
0: 觉得见仁见智吧。啊，对对，对，就是我,
3: 我觉得这种片儿绝对就是见仁见智的问题啊。就是关键在于你怎么看待，第一你怎么看待原型人物，第二你怎么看待他的扮演者对。对，我觉得就是这一点。然后呢，它在烂番茄上新鲜度百分之八十八
0: ，但是观众的满意度只有百分之六十，所以又是一个比较、嗯。<笑>大家不满，这算叫好
3: 不叫座，叫座不叫好，算什么？<笑>叫
2: 好不叫座呀，是大众上的一个，就影评人觉得哎、哦、还挺屌的，但是大众在就觉得我、哦、就这样吧，对，就这个行吧。
0: 就这个片子，我为什么说我没法给他下一个判断？因为他的评价实在是太，嗯，区别太大了。因为好多好多那种可能就是那种散户的影评人、啊，就那个独立影评人、啊啊，他这个片他看这些片子就觉得,觉得呃，那样吧，但是有一些。就是比较权威的，我说一个，就是在电影圈的特别有话语权的法国的电影手册，他、嗯、那个杂志对这部片子实际上是褒奖的。嗯，所以我就是我电影
2: 手册的评分真的很很很妖的，就<笑>完全不知道他会给。对，就是我
0: 觉得电影手册以他的标准来讲，他能给一个片子褒奖，实际上我觉得还是挺难的。对，所以这片子我觉得肯定有它可取之处嘛。可能
2: 每个人有自己的想法，你要是觉得对这段历史有点兴趣。
3: 也可以去看看对，对对对。然后呢，呃，看看妹妹怎么嫁到波兰当王妃呀、啊？操<笑>！然后说瞬间最关心的，说这个片子大讲的什么吧就就？就是皇室八卦
0: 嘛。啊、<笑>就这个片子，他讲的是这个 JFK 遇刺前后啊，发生在这个 Jacqueline 身上的一些
2: 事情。其实并不是皇室八卦、哦，对
3: 对吧？那胡扯呢？那是他他妹妹那身上的事儿，就在这儿提了<笑>
0: 。就是。这
3: 个片子比较有意思的一点，就是他
0: 把 JFK 预刺的那一部分，嗯，用了比较细节的表现方式，嗯，就是你真的看到 JFK 预刺的时候，然后他们在车上是什么样的，杰奎琳的表现是什么样的，嗯、肯尼迪的表现是什么样的、啊，很细致的一段表现，同时有也有一点血腥。这个是我在看这个片子的时候，我觉得很让我震惊的一点，因为一般的来、嗯、一般来讲，一个影片里面表现 JFK。表现 j e f K 预刺的那一部分呢，都是说，嗯、呃，用对用一个可能远对对对远远,远,远景、远远,远,远景用远景去处理一下就 OK 了，
3: 对，但是可能在现场有一些远处镜头，会一些人的遮挡什么的样，对对对对对,对,对,对,对,对,对,对，这样处理就跟我
2: 们看到的影像资料一样了
3: ，对对对对对对,对
0: ,对,对。但是这个片子呢，其实真正解析的只有《守望者》<笑>。<笑><笑>小将是吧？对，那这个片子其实用了一种更细致的方式，因为他可能要表现杰奎琳这个人当时的一些反应
2: ，嗯、是从他的视野在看这个事情
0: 、啊、对、嗯，然后那个他的片名呢，是是是就是刚才、Jackie、刚才我也听了，叫 Jackie， 他其实用了一种非常亲密的表达方式。为什么表达方式？因为我觉得这其实是，其实在传递一种概念，就是这个电影是一个很私人的电影。我觉得是。啊
2: 就是当你提到他的时候，你会说他是第一夫人，但是站在他本身，他可能只是一个 Jackie
0: 对。对对对，就是说，我我觉得这个片子其实翻译成“第一夫人”，我觉得不是很好。嗯，对因为“第一夫人”更有那种公众化的感觉。对对对,对,对但实际上，这个片子是想表达是更私人，化，强调他个人化的东西。对对对对就是我觉得他表现的可能就是像杰奎琳的很多不同的层面。嗯。一方面是就是她丈夫呃遇刺之后，然后她、嗯、怎么说呢？很强大、很冷静，然后去、嗯、呃主持白宫的一些广播呀，然后安给那个这个肯尼迪安排葬礼啊、嗯，就是这样一种很冷静、很强大形象的第一夫人，这是一面。嗯，另外一面呢，就是可能表现的是杰奎琳这个人 ，Jackie 这个人、嗯、在呃公众视野之外，在电视转播之外、嗯，那种情绪失控，那种无法控制自己，就是。承受这种丧夫之痛的这个女人，嗯、这是另外一个形象，嗯、就是 j a
2: 的,的对，就是,
0: Jackie, 就是杰克，这是杰克林的两面，
2: 而不是杰克。c k 的 First Lady 的这种。对，就是
0: 他不是一部披着纪录片皮的剧情片，他不是那么一部、嗯，因为很多的所谓传记电影，其实就是披着纪录片外皮的一个剧情片，嗯、这样其实很不好。他、嗯、选择了一个人物的私密角度去切入这件事儿，他、嗯、表现的就是杰克林的情感，表现他的恐惧，表现他的欲望，他的呃那种。怎么说呢？那种骄傲，对啊，那种野心，他可能表达的更多是这种很私人的。也,也和
2: 、嗯、就像我们之前聊到的《至暗时刻》一样，他选取了一个很窄的时间点，对，去讲一个人的一个想要表达一个人全部的这种，也不算全部嘛，就是一些个人的特点，去塑造一个人物鲜活的人物出来，其实也挺难的。
0: 对，就是我认为他更多的是表表现了一个很饱满的人物，因为在这里面其实也有一个情节吧，嗯、我印象还挺深的，嗯、就是这个。这个肯尼迪死后，然后这个杰奎琳在白宫里面一边走、嗯、一边喝酒、嗯，然后一边听着那个肯尼迪生前最喜欢的那个音乐剧叫《卡米洛》，嗯，嗯然后就这个这个地方其实是很动情的，你让、嗯、让人觉得这个人是一个非常饱满的人，
2: 而不是一个政治上的
0: 对。对，所以说很多人说这个这部片子观感不好啊，或者说表演痕迹很重啊之类的，其实我觉得
1: 也还好，嗯，
0: 没没准吧，或许吧、嗯。每个人有每个人的看法，但是至少我觉得，嗯、如果电影手册能给这部片子一个褒奖的话，嗯、我认为一定是有它可取之处的、嗯。所以我认为这是一部可看的片子嗯嗯，行、嗯，下一步对，好，那一月十九号的下一步是一个。比较温情的片子了，什么呀？啊、也比较适合可能合家看，或者说两个情侣看之类的。嗯，这片子叫《奇迹男孩》
3: 。哦
1: ，我知道了，嗯、这个啊、嗯，也
0: 是根据一部畅销小说改编的。嗯、目前在豆瓣上是八点五分、嗯，然后烂番茄是百分之烂番茄百分之八十五的新鲜度，观众的满意度是百分之九十
3: 啊。也就是说，这个还比较匹配哈。对，重口都非
2: 常。对
3: ，就是说重口都可以、啊、叫好又叫做、啊、重
0: 口都可以调的这么一部作品。嗯、<笑> OK， 对。然后他的导演呢，之前导过一部。应该，我觉得很多偏文艺的青年吧，嗯、都会觉得还 OK 的一部作品，就是《壁花少年
2: 》啊。我觉得还可以，虽然我不太喜欢那谁，但是我觉得这电影还可以
0: 。你不太喜欢？嗯，那谁？屈臣氏小姐是吧
2: ？<笑><笑>我觉得演的不够好，我觉得演的不够好。
0: 是，其实我我我也觉得，就是屈臣氏小姐从赫敏这个角色脱离出来之后
2: ，有点有点有点迷惘。<笑>
0: 对，有点迷惘。她、嗯、现在可能把更多的。心思放在女权这个事情上，我觉得很好、啊。对对对，做正确的事情。在、嗯、她的表演上，我感觉做自己想做的事情就就 OK 了。对对对。嗯、当
2: 然，碧花
1: 小姐确实还可
0: 以。对，行，那呃。比画少年比壁画，壁,、啊、壁,壁小姐，壁画小姐<笑>、啊，行，那接着说这个这个这个电影啊、嗯，这个电影其实讲了，就是根据原著改编的一个故事嘛。嗯、原著，因为他讲的就是一个脸部天生畸形的一个小男孩对，这个小男孩畸形到什么程度？就是他的脸部动了二十多次手术之后
3: ，他的脸部依然看起来跟正常人的区别很像是重度烧伤之后植皮的那种感觉。对对对，就像那样的一种感觉，嗯、所以能看得。对，整脸，而且你能够看到他整个那个面部，尤其是鼻梁骨什么这些地方，你能够看到他还是不正常，就很不正常，感觉就整个被
0: 包住的那种感觉，对对对对眼睛也不像人的眼睛、嗯，对，所以说呢，他之前就一直在家里面自学，但是到了五年级的时候呢，他家里给他，他父母给他找了一个学校啊，然后去上学了。嗯嗯但是他其实是有恐惧的，因为他平常出门的话，他会戴一个宇航员的头盔，就是太空人那种头盔。对，戴一个太空人的那种头盔、嗯、就才能，他才敢出门，因为他实在很害怕别人看到自己的长相。嗯，对。但是呢，他现在没办法，一定要进到这个校园的环境当中来。嗯。那么他父母呢，也是鼓励说啊，去上学。对，因为他父母是希望他能像正常人一样去生活。嗯、对,对，就是你，我们希望你以真面目去示人，别人会接受你的。嗯、大家是善良，就这种感觉吧。对。但是他到了学校之后呢，啊、呃，以自己的真面目示人，别人肯定都对他表示出一种可能奇怪、啊、或者恐惧，尤其更别说是小孩子们。嗯，对，所以说他在学校立刻就成为了被人嘲笑以及霸凌的一个对象。嗯，然后在里面也受到了很多的伤害吧，这种，然后。好不容易交到了一些朋友在学校 里， 但是这些朋友也完全不值得信任。嗯 啊， 所以说其实遭受了很多的伤害啊。但是后来 呢， 可能是在这种消极的环境之下 吧， 然后通过他家庭啊、他父母、他姐 姐， 包括说一些呃身边人给到他的一些支持 啊， 最终成为了众人眼中的一个带引号的奇迹。嗯、啊，就是大概讲他这么一个故事，其实听着挺挺套路的这么一个故事啊。是，但是呢，为什么这么一个片子到现在还能够博得大家的眼球？嗯、我觉得它一定是有它吸引人的点的，就在于说这个片子其实它没有把这个故事把没有把故事重心全部都放在这个男孩的事件身上，嗯、没有把霸凌这件事情过度的放大。嗯、它实际上是从这个从这个男孩霸凌这个事件以作为一个入口。然后呢，放到了他他整个家庭里面的一些故事，嗯，就是他讲的实际上是这个家庭的故事，是一个整体温暖的一个大氛围，而不是说我只单纯从这个霸凌这件事儿入手去,、这个、去讲这个校对对对对对对，他其实涉及的这个东西会更广，嗯，所以说这个片子你看的时候不会觉得是那种特别特别套路的那种温情片明白？就觉得至少至少他是有看点的
1: ，明白
0: 。另外一点呢，就是他的卡斯是非常棒的。对，在卡斯里面就先说、嗯，先说他的父母。他的父母其实，呃，两个演员吧，一个是那个影后茱莉亚·罗伯茨，这个大家都非常非常熟悉的，那、嗯
2: 、绝对没问题的。对，
0: 另外一个是韦斯·德森的一个御用男配叫欧文、嗯·威尔逊，这个大家如果看韦斯·德森的电影，鼻子是
2: 歪的那个，<笑>对啊，这样一说，我觉得看过。<笑>看过韦斯·安德森的应该
0: 都知道是谁。对，举举几个韦韦斯·安德森电影的例子，比如说《天才一家》，比如说像那个《普拉佩斯大饭店》嗯、啊，这些都、啊、对对，这些都是那个韦斯·安德森的作品嘛，大家可以去翻一翻，嗯、基本里面都有这个欧文·威尔逊。记住这个<笑>住、这
2: 个，你就认出
1: 他了对。对
0: ，这两个人都是没什么问题的。他的男主就是演小男孩儿那个人更没什么问题，嗯，因为他是就是当年《房间》，大家看过当年奥斯卡提名那个《房间》里面那个小男孩嗯。嗯这个小男孩就是叫雅各布·布伦特、嗯，呃，特伦布莱。这个小男孩一
2: 定会成大器。对，
0: 如果当年不是因为年纪的问题，那年小李是拿不到影帝的。嗯、那年的影帝一定是这小男孩、嗯、就是从表演层次上来讲，我觉得他比小李高到不知道哪儿去了。小李真的，或只
2: 是输给他，输给所有人，不知道为什么最后还是拿了影帝。要
0: 不是因为那那年这个这个这个特伦布莱只有九岁。嗯嗯嗯，九岁还是十岁我忘了，反正九岁十岁吧。Uh-huh. 要不是因为这个问题，那年拿影帝一定是他。嗯、
1: uh-huh.
0: ，而且甚至甚至说，我觉得他到以后。以后总会拿到一个影帝的，我觉得就是是、嗯、以他现在这个发展的,软的
2: 断言，这个人以后一定会当影帝。对，就是
0: 就是你你你看这个宣传片的时候，你觉得他脸上糊着那么多特效的化妆，他都能表现出他演技来、嗯，我觉得这个太这是一个
1: 很大的、嗯、太厉害了对对
0: 对对。我觉得这个太厉害，一般人脸上要糊着那些特效化妆的话，他可能就表现不出来那么细腻的表情。是但那小男孩能做到这个地步，我觉得真是未来能成大器、嗯。好。对，所以这个作品呢，简单来讲就是它不是那种很刻意的煽情啊，它是从整体的价值上来讲，去给你传递一种比如善良的价值观之类的。就是标准的
1: 家庭片嘛、嗯。对
0: ，标准家庭片。所以大家呢可以说到时候，比如带着家家里人啊，或者说带上自己的女朋友、男朋友之类的，嗯、一起去看一看。没有的话那也没办法，对自己看也行吧。<笑>所以是一月十九号，我觉得是自己看，但是
3: 也许就有女朋友和男朋友了。哎，对
0: ，嗯，我觉得是一个特别不错的选择<笑>啊。行、啊，那后面呢？就是就非常快的说一个，嗯，一月十九号还有一个作品叫《神秘巨星》，什么？<笑>这什么呀？这是
2: <笑>好了，下一个，
0: 这是阿米尔汗的新片，哦哦、阿米尔汗的，哦哦啊、说两句吧，说两句吧，还是
2: 可以，还是可以。
0: 这个作品就是阿米尔汗带着那个《摔跤吧，爸爸》里面那个小时候的吉他。对，《摔跤爸爸》里面不是那个吉他有成年的版对，小时候嘛、嗯，但是小时候那个吉他嗯，又演了一个新片、嗯、就是这个神秘巨星、嗯。这个其实从题材上来讲吧，嗯、我觉得跟《摔跤摔跤爸爸》差不太多。
1: 就是成、嗯、就是也是像这,这种
0: 会有也是实现梦想正能量型实现梦，嗯、但是但是这个是音乐梦想啊、嗯嗯，可是它涉及到的一些可能敏感元素会更多一点，涉及到穆斯林，然后涉及到也是宗教社会、嗯，就是呃，也有也有也有女性地位的问题，啊、涉及
3: 到更多社会问题，对涉及涉及到
0: 更多宗教问题和社会问题，所以这个片子也是
3: 阿米尔汗现在自己除了电影以外，电影之外他自己在在涉及的一些东西，这么多年来一直在在在,在做的一些自己想做的东西，把它融入进去了对。对，而且目前
0: 呢。豆瓣评分八点四，烂番茄百分之八十六的新鲜度，观众满意度百分之九十，所以我觉得应该也差不了了，挺好，啊、挺好。这片子也非常、啊，这、嗯、这个我这个我肯定是要看看。嗯、看看对一月这个不错的片子还是相当多的哈、啊。然后最后说一个，就一句话，就是一月日本版的《解忧杂货店》可能会上啊，是吗,<笑>是吗？所以这个我觉得真是。怕打脸、哎，这两个会赶
2: 在
3: 同一个档期里吗？啊、没有
2: ，没有啊，已经个解这解解约已经快解约解
3: 约解约没有解约、哦、今天上，解约今天上啊，那完了，我要在同一个档期，我就买两张票连看。嗯,
2: <笑>嗯，反正我觉得日本的可能也拍的没多好啊，就是。希望不是公开出行吧？如果是公开出行的话，那也没办法。对我只
0: 能说，就是日版可能放在那个语境里面会更合适一点。对对对,对，这你可能很多事情不会觉得
3: 尴尬。对
0: 对,对，行，那一月电影说到点结束了，其他的没什么没什么想讲的。
1: 嗯
0: ，行，那到瞬间瞬
3: 间这边，<笑>哎，我这边给大家说说，先小阮说电影呢，那我后面先说视频啊，每次都要说一点视频。嗯啊哎可不容易了，每次找人视频。<笑>我下次给你推荐点视频。哎，这次我推荐的这个视频呢，名字叫做《上海英语圈这个听不着上流社会，对对、嗯，听起来或者是有点像什么哪哪英语角这种。对，我也觉得。但其实他不是，他是这个制作人吧？先说他的制作者，这个是昌昌亮，嗯，并并不是。<笑>西红柿炒鸡蛋是吧？<笑>不是啊，他是一个温州人，他叫叫凯文啊，这小伙叫凯文。温州人，对温州温州。温州人，走了一个
0: 上海英语圈，嗯
3: 、对对对，他叫、哦、他在上海，好像是、哦。然后呢，他这个这个节目里有很多这个他客串的一些他的朋友啊、哦，呃，或者是我我不知道是是是同学还是什么样的，也也有也有一些这个外国人什么也很多。他这个节目更多的讲的是通过短视频的方式来介绍中国和外国，然后外国和外国。中国各 地， 比如南北或者各个不同城 市， 以及这个大陆和台湾等等之间的一些文化的区别和大家对一些个事情的看 法， 或者是一些日 常， 这哪怕就是生活习惯。那那为什么叫那为什么叫英语圈 呢？ 不知道为什么，这个我真的不知道他为什么叫这个。种
2: 访谈形式还是？呃，就
3: 是一些节目，比如说咱们三个人做节目，可能各代表了，比如代表了重庆、天津和北京。啊、我懂了。就是、咱要说这个、东西在你们那儿叫什么、啊，或者说你们那儿有什么样的习惯，啊、咱们大家一起拿出来聊
2: 。叫世界青年的那种。哎、呃，对对对，有点世界
3: 青年说，有点这种。但是它里面的有的时候也有一些期呢，会不是这么轻松，他可能会探讨一些他、哦、严肃一点、严肃的话题，他发现的一些问题。哦、然后这里头还有他有一个串场的哥们儿，这个这人是个。这个假加拿大人，<笑>一加拿大人哈，但是他是<笑>新疆人他，他一直在<笑>就是他一直在中国生活的时间太长了，就特别中国化的一个<笑>一个哥们儿，<笑>呃，叫他叫什么杰里德，然后他有他在微博上，<笑><杰里德>对他有他有自己的一档节目，然后就是以就<笑>他这里面这档节目里经常就是讲这种呃，比如说在。刚到中国的外国人和在中国混久了的外国人什么样啊？什么就是他自己自己给大伙儿演、哦我我。我觉
2: 得还挺<笑>、哦、
0: 挺
3: 好的。我怎么感觉我看过这？个、啊？有可能看过。那那个那个他在微博上他们都有自己的微博。那
0: 个什么 Kevin 是不是戴一眼镜儿？长得、啊、对对对对,对长，长得挺逗的，呃、挺有意思的。个儿不太高，看着。然后那个杰里德是一个大眼睛背头一帅哥，呃
3: ，呃忘忘是不是背头了？啊、这反正是是挺精神的一小伙儿啊。嗯反正这个大伙儿有兴趣可以找找，因为都咱们都都好找嘛。您在那个什么百度上一搜，应该就 B 站 B 站就有对 B 站上就有他们的视频挺多的，您可以看看，也有他们的微博。行，这个视频就介绍完了啊，啊就就就完就,就就这一个视频，哦、很快就一个视频。然后因为我后面要说的东西，这期呃主要还是玩具和桌游这两个部分啊。啊然后花钱哎、嗯，花钱就让您花钱乐嘛啊。然后这个玩具部分呢，首先介绍第一个，这个是充满我个人情怀。痛点的一个，我操，一个东西是什么呢？是超空要塞，知道吧？啊、uh, ，哎，超时空要塞 ，Micros， 那 Micros 初代之后，其实是在十周年的时候推出过一个 OVA 的版本，叫 Micros 二，就是 m i c r o s Two， 日本的印度电影，对，<笑>唱歌的，对对对。那 Micros 这个 OVA 版本呢，他把就是。Micros 这个故事初代版是发生在 200， 就是一直结束是2009年，嗯、然后他这个故事 Micros Two 呢就发生在2090年啊、哦，但是这里就有一个问题，就等于说他定义了相隔了差不多80年的时间 ，Micros 的这个。时空观就是第一部作品跟第二部作品之间差了八十年，那好，那就是等于告诉大家八十年之后发生了什么。可是在这两年里头，就是最近的之后出的 Micros 什么 Micros 七、Micros F 啊等等等等这些，像 Micros F 它是二零五零五九年，那 Micros Delta 就是三角，上面是刚刚发布的这个三三十五周年还是三周年我忘了，这是二零六七年。换句话说，还都一直没到这个。这个几十几年前出的这个作品里，所以这样的话，对于官方来讲，他就很尴尬，他等于限制了这个东西的发展。嗯，所以这样的话，他在之后出完这个 OVA 版本以后，就再也不提这段事了。就变成了黑历史，官方不承认。我也没说没有这段可我也从来不说我有这段
2: 做设定要小心、啊。<笑>对
3: ，完全不提，因为熟悉 Microsoft 的，大家都知道，初代的话其实是飞行员和这个呃歌手以及这个一个女军人之间的这个三角恋爱的故事嘛。但是到了 Microsoft 到了 Microsoft 里面，这个他把故事改成了男主，角是一个新闻记者。然后女主角才是一个王牌飞行员，再加一个外星歌姬之间的故事，
1: 听着像第五元素，<笑>对对对外
3: 星歌姬，对,对就是外星人也有唱歌加成
0: ，地球人光听英
3: 美的歌已经不行了，听着
0: 像一个吕克贝松导的电影。
3: 对然后<笑>这个这个故事里面，就是他反正这这个故事不说了，有机会大家网上去找找看吧，有的是、嗯。然后这个里面重要的是到了二这个到德尔塔，就是之前那个三角的时候。他把这个剧情又延展为外星人也有歌声文明，啊。这样的话就把这个二里头这个设定给加回来了，所以官方又承认了这段事儿，然后办了一个比赛叫《我是歌手》，对<笑>对对对对，那好声音大家已经换椅子了<笑>啊，没有。然后为什么想说到这儿说一下这个背景呢？因为就是因为它黑历史的原因，导致这么多年来官方几乎从来没有出过这个的玩具、哦、啊，就个别可能万代出过一个模型还是什么，很少，反正之前很少啊。你、嗯、野马兔是哪儿出过？一个？我忘了。然后这次呢，这个哎，这次终于万代呢，在它的一个它叫做 H M 二的这个系列产品成品的一个可变形玩具，这这个成品玩具系列里头呢、嗯，终于这次又推出了《超空要塞二》的这个主角的飞机。叫 VF 二 SS 这个型号的战斗机，嗯，然后同时呢，它它，如果您知道的话，您看一眼就知道，它搭载了一个变形 Micros 系列的变形战斗机，总是有那种外挂装甲嘛，它这里也搭载了一堆外挂的。惊了，感觉
2: 瞬间说这个时候眼睛都开始开始发光了。因
3: 为这个东西其实我觉得挺情怀
0: 的，因为它售价挺高的，我觉得就是瞬间就特别是那种怎么着呢，就是。机甲动画那种狂热粉丝对对对对对，哦，机战机战的狂热，对了，哦、了那个瞬间，嗯，就是我之前跟咱们群里几个朋友聊了一下，说咱们可以录一个机战的节目，可以一直没敢录吗？想敢想录吗？想录没敢
3: ，那、啊、能下个月录一期？哇塞，玩大了这个，这应该是个系列了，我估计得<笑>、啊。你
0: 可以讲讲那个机战
3: X 吗？就这次新出的这个 X，、啊、对对对对对，对对对是这次有很多牛逼的东西。神龙斗士，咱现在说完这，先说完这，先说这完，你这两句话就快说完了。定价现在人民币大概是一千出头，我之前查了一下淘宝，多大？呃呃，尺寸还是蛮大的。我我它那个大小，我具体的尺寸我不记得，但是应该跟一个本机差不多大。如果您哦那哇，那这、哦、相当
0: 相当大的。它到所有
3: 的关节件儿，因为这个 H M 二这个系列本身就是一个相当大的成品的系列玩具，它只是不是超合金系列，就是它大部分还是塑料的，可是它所有的关键结构、变形件什么全都用的是金属材料。啊、嗯，然后可以可以对对对，哦、这个这个设计还是蛮好的。无论怎么样，这是这么多年以来。呃，很难得的推出了以这个故事为背景的一个玩具，所以如果您有收藏情怀的话，可以考虑。但是如果您没有这个收藏情怀的话呢，这个您就纯粹一听一乐就完了。您可以先看看动画
0: 。哎、哦，它相当于是对这这次设定的一个认可吗
3: ？呃，对、哦，是这样，可以这么，就是大家是这么去理解这个。大家这的。OK， 呃、okay, okay, 嗯， okay, 官方也没有说是。OK，, okay 嗯，好。然后接下来呢要说的一个这个玩具呢。呃， 它并不是一个官方授权的玩 具， 首先要跟大家 说， 但它同样是一 个， 哎， 同样是一个情怀的产品。它是由国内一个叫大圣模型的这家出 的， 那是什么 呢？ 是樱木花 道， 对， 十二寸可动人 形， 就是超可动系列的十二寸超可 动， 十二寸大概有多大 呢？ 可能放在这儿就是咱们这个。呃， 我们眼前放着一个星巴克的这个杯 子， 可能差不多就是这个大号杯这么 大， 这么这么 高， 高一点 吧， 可能还要高一 点， 应该比这再高一 点， 比这还得高一些。哎， 对， 所有关节是可动 的， 这个您也可以上网去看一下。那这个东西 呢， 它 呃， 因为没有官方的授 权， 所以其实也就是一个情怀牌吧。嗯， 如果说您要跟同类的日本的那些个像是 SHF 这种同类的产品去比的话。只能说一分钱一分货，这东西便宜。能,能,
0: 能,能公开售卖吗
3: ？呃，反正能买着。已经偷偷在卖、啊。我我只能……呃，我还真不知道这个东西多少钱，应该是不贵，可能是一百多块钱吧，一百块钱出头吧。这、啊啊、么便嗯、呃，然后他他这个地方，他这个东西。嗯有两点啊，第一是说，好像官方从来没有出过在十二寸尺寸上超可动的这个，嗯、呃，篮《灌篮高手》的这个系列。嗯、但是《灌篮高手》的人气，我想就不用说了、嗯。大家去甚至去很多人去日本旅游的一个目的地，一定要站在那个
1: 铁道口。哎哎，对、哎哎，这一会要说，一会儿要说、啊，一定要
3: 站在那个铁道口去看、嗯、去看过车、哎，对吧？然后试图等着那边出现晴子,、嗯嗯哎、子，并没有，<笑>并没有,<笑>有，从来没有出现、啊啊、一个赤木线钢线、啊、对对赤木钢
2: 线也可以啊
3: ，也可以都行哈。都没有然出现一个鱼柱、嗯，然后他这个大伙儿知道，因为这个这个樱木他们球队的队服其实就是致敬公牛队嘛、嗯。然后一般来讲就是白底红字和那个红底黑字两种、嗯。然后他这个版选的是红底黑字的那版，而且他这个球服做得非常的好，是用的弹力材料来做的，而且他的那个就是一般咱们如果玩冰人的朋友，冰人的朋友可能会知道那里的服装经常是仿的真正的服装去做的，所以导致当它缩小了之后，很多地方会。有点别扭，你穿不进去。对对，或者说哪儿动起来摆姿势，你会有点别扭。但是这个材料做的还是蛮好的，可是掉不掉色不知道。
1: 对，毕竟也就那点对对对对对，您自个儿考虑。然后
3: 这个作为一个可插拔换换手啊什么的这种，它的超可动可以摆出来各种各样场上的造型
1: 。嗯，大
3: 概来讲，因为它是那个有头发版的樱木嘛、嗯，所以它大概还是那会儿球技还不是太牛逼的时候，啊、嗯，还是那种以抢篮板的那个时代，就是灌篮时代那那个时代的。很难想象
2: 有人做没有头发版的樱木
3: 的。哎、呀不好说，啊，那那那会儿多牛啊！所以您可以摆出各种的造型，可是还是那话，一分钱一分货，所以您这个关节。替换什么的这些替换手、替换脚的这些地方，嗯、您最好小心点白嗯、呃，呃，总之这个东西不能算是推荐嘛，因为它毕竟没有版权，可是它又是一个情怀的东西。就是告诉您在这儿做个介绍，跟您说说有这么个玩意儿就得了。行，然后第三个咱得说一有版权的了。哎，第三个玩具这个有版权的东西，其实，在咱们营地的这个。展览，咱们边上那个展览柜上就一直放着这。之前放了几个，哦呃、这就都有那几个就已经是全部。但是这个不是没有吗？超载机这还没出呢。对，就你要说这，<笑>你要说这没有，这就是超载机系列、嗯，就是最早煎蛋网的那个 logo， 那个金属那小鸡做成的这个金属玩具。然后之前出了四个了、嗯，咱好像节目里也介绍过。这次这个搞大了，<咳>他跟 DC 合作。授权给他了超人和蝙蝠侠的形象使用权 oh, oh, oh.、啊，我了不起了不起啊！然后号称是限量版不复刻，我也不知道真假。之前是不是介绍过那个嘻哈的那个？对对对,对对对，嘻、哦、哈！现在嘻哈那已经摆在咱们柜儿上了啊。Oh, oh, oh, oh. 然后后面就等着这个超人跟蝙蝠侠。啊、超人呢是红蓝配色，然后蝙蝠侠是灰黑配色。对对对，两只鸡。
2: 然后<笑>、哦、我还是喜欢空军的那一款
3: 。呃，空军那一款是吧？因为那有一个皮帽，是吧？防风镜是吧？特然后超人的这款，它。这个超载机除了标准版之外，后来每一款都带点特色配件、嗯、对吧？是是是。哎，那超人这款带什么呢？首先带一个眼镜嗯。就是就是他伪装成记者时用那个眼镜、哦、然后就是他那个可以那可以把这个嘴拿下来换成这个眼镜嘴。超人那个带这不科学、啊、超人那个带<笑>带,带一盾牌，对，然后然后接下来还带一刻石。啊哦,哦、这个，
2: 这很情怀了，这特别情怀，很情怀。不带披风
3: 吗？没没不带、哦，没披风。然后蝙蝠侠这个版本呢，是带一个呃可以打出去的这种。就是它，它就是一种展开形式的这种钩爪和飞镖
1: 。哦，那个咱那个这,开就是这个超载机
3: 对超载机那个胳膊展开之后里头不是有两门炮嘛？对、哦、呃，像空军那里能换成那个多管加特林、哦、对对对对对对是吧？然、嗯、那个什么老白那个机可以带一个黑帮的那个冲锋枪。嗯、然后它这个里头就是可以，蝙蝠侠这就可以把左右那个一个换成个钩爪，一个换成个飞镖。哦，就、呃嗯、就是这样的两个。它
0: 有个特制的蝙蝠镖是吧？
3: 对对对，就是蝙蝠侠那个这种特色的配件嘛
1: 。对，所以这个东
3: 西呢，我觉得啊。这也是大伙儿第一是情怀，第二是喜好，第三这个作为摆件我觉得蛮好的、oh, ，第四有点贵。
2: 对，这个有点贵，但是我觉得超载机系列真的有点贵，做的还挺好的实。是,是,是,是说实话就是你拿到这个你，你因为我们摆了很久嘛，我我其实也看过实物，我觉得就是基本上挑不出什么毛病
3: 。对，它唯一的毛病就是底座，我觉得底座塑料底座空的空心感觉有点 low。单价多少？单价多少？机、这个、本身是没有问题的。嗯呃、单价多少钱？我还真忘了现在多少钱了。啊、我之前
2: 看那个就是他，我这次没查价。经典款是四百多
3: ，啊，那他肯定比塞尔多要贵，要五百到六百之间嘛，我估计可能他甚至还要高一点。哎哦、我,我说句实话，签名款是八百、嗯。对，我,我
0: 说句实话，从做工上来讲，
3: 我觉得值这个价。
0: 但但是确实来，来是玩这个的、哎，确实有点。你说，
3: 我就是冲喜欢这东西，想在书架上摆一个装饰，那这个可能不太适合您选择、嗯，有点太贵了。嗯、对,对对，潮流
2: 玩具都贵。对
3: 对对,对、嗯，但是无论怎么样，这个东西是一个国产原创品牌的、啊，这个发展，我觉得这个是非常好，做的还还是相当经济的、啊对对对对对，这工艺很有,很有想法。嗯、哎。那说到这儿，我们想强行植入一个广告。这个
2: 广告已经说了很多次了，对对对但是
3: 这个之前那个不叫广告，那是我真的喜欢推荐给大家，这，也是一个终于,终于有广告、哎、国产品牌，是五十二 Toys 自己做的猛兽侠系列。哎，总听我们这个啥都聊的，就知道我原来推荐过里面的大猩猩、小恐龙，还有这个猛犸象嘛，都、嗯、都乔乔和迪亚。哎、嗯，这次事儿搞大了，就是盈利进货
2: ，终于进货了。请<笑>
3: 请小姐姐，时间交给你。
2: 对啊，那个进货之后呢，其实是这样。那我就是每一个有一共有三个款嘛，到目前为止就是小恐龙，嗯，呃，叫叫
3: 什么来着？迪奥，迪奥，对，连小软都记住
2: 了，他叫屌。然后第二个是大猩猩乔乔，大猩猩啾啾，星星 JoJo, 对。第三个是那个孟马象，它就叫孟马，对。然后我们每一个都是进了两款，然后呃，对，两
3: 款异色的不同的配色，对
2: 对对。然后那个小恐龙是进了。<笑>两款就是我觉得我没有进经典款啊，小恐龙进、嗯，黄色那款没进哈。对，我进的是那个，我个人因为喜欢侦探小说，我自己的自留款、嗯、就是这个警视厅版啊、哦。另外一款呢，也是我个人非常喜欢的一个幽灵狗款，它都有自己的背景故事。啊、对对对，对对对，然后。另外两个呢？有有
3: 幽灵狗算个不良不良品吗？不是。对
2: ，幽灵狗算不良良品，所以幽灵狗没有眼睛。<笑>对，但是头上有两个
3: 小脚。<笑>对，还有两个脚特别帅啊！对
2: 对对，就是它不太一样。然后另外两款呢是。呃，那个啾啾好像目前
3: 就俩吧，除了限量的那个霓虹蓝以外，已经没有
2: 了、嗯。所以我们进的就是一个标准款，嗯、一个火焰版款。
3: 这个标准款其实也有梗，嗯、你知道吗？它是 EVA 配色啊
2: 。对，我真想说、嗯，就是我个人还是买的火焰版，但是我喜欢 EVA， 还有我喜欢湖人的朋友都买了标准款，<笑>因为它的那个配色。然后，梦马像其实我觉得这次不太，还挺剑走偏锋的。嗯，就他。不管是标准款的，它标准款类似于一个红,红白
3: 配色，红色系配色
2: 对、嗯。然后，关键要说那
3: 个异色款，
2: 它异色款是一个埃及款，对，非常的奇怪。连
3: 象牙耳朵上，它这些地方都有那种埃及的元素和符号，对对对对像法老的那个正面像，对对对对嗯、而且它。金蓝配色，就
2: 我跟你说完它是埃及款，你去看那个，你可以在现在的商场都能看到那图片，你就看那图片，真的，就第一反应就是这是埃及
3: 三个星条
0: ，四个星条起源，对对对对，<笑>非常非常
2: 独特的一个款、嗯，我觉得他们这次这个设计，可以说和前面的和前面的来比，嗯、我觉得这次设计是比较有意思的，嗯、没错
3: ，而且也更让人期待它的下一款三角龙。
2: 嗯，对对对、嗯，行，反正我们也希望到时候也能最新的跟大家带来。对对对，您可以点
3: 击营地商城方便购买。对，祝您败家、嗯、啊！我们这边的定价也应该是一个、啊、都
2: 统一定
0: 价，童叟无欺的定价。对对对对对。对
3: ，行，那玩具说完了，我最后每次的保留项目就是要给大家介绍一下桌游，说、啊、一、哎、下桌游。桌游，那桌游首先呢，这个第一个桌游呢是，呃，一个叫做呃《绿洲与洞天》的游戏。那其实这个游戏呢，可能大伙听起来比较陌生啊，不知道是什么。嗯、但是之前它的英文版本啊，其实也不是，不之前不只有英文版,本英文版本，还有德文本德文版本。对对对对对，那个啊，记得它的英文名叫什么？我还真的想不起来了，靠不住啊！对，我我真的忘了，因为当时没太往脑子里去。我拿到的是德文版，什么什么之下，对，地表之下，地表之下，直接译就是这个。对，那这个游戏它有意思在哪儿呢？它其实更像是一个讲故事，嗯、就是你玩这个游戏。嗯他玩这个游戏的时候，他首先说这个剧情嘛，它是有故事剧情的，嗯，是你们一群，是咱们一群村民啊，就是你带着自己的村民，到了一个山清水秀的地方去发展自己的小村子。一开始呢就是这样，你拉来村民，然后建设村子、嗯、发展，对，听起来感觉嘿。挺挺那个日常的嘛。到,到了米勒山谷，突然画风一转，嗯、就是然后你发现有地下山洞，哎，就是、有地洞、嗯，然后这个地洞地,下地洞、呃、越来越深，越来越深，里头有各种各样的资源，当然还有怪物什么的，嗯、还有各种各样的东西，然后你就开始要要建设各种像地下开掘资源啊，地下发展，然后就是最后就是地下洞穴的空间远远超过你上面这村儿，你知道吗、嗯嗯？然后这是一个探险的故事，然后同时你在发展着你的这个剧情，他、嗯嗯、在玩的时候会，他有一个专门叫做故事故事。这种剧本儿，所
2: 以其实就是故事推对，如果您玩过
3: 阿拉伯那一千零一夜的话、嗯，其实有点像那个，就是当你玩到一个什么样的剧情，你要对应翻开那个编号的剧情。当然，当它肯定比一千零一夜简简单,简,单简单多了。你可以讲出那段剧情的故事，也就是说，随着你游戏的进行的不同、嗯，你可以完成跟别人好就是完全不相同的故事剧情。明白。你玩出一个自己的故事来，剧情。对对对，这种东西之前说实话，如果它没有中文一本的话，确实挺难推广的。嗯，对，因为它有大量的文字在里面。更何况我拿到是德文版，我压根儿连玩都没想玩去、嗯，就放时代游戏玩不动了。我们的
2: 这个游戏大概一局的游戏时长,长，呃，他
3: 大概是这个游戏先说能支持二到四人进行，然后他的建议他、嗯、的预估时长大概是九十分钟、
2: 嗯。哦，那还。比我想象的还短。对，但是
3: 这里头可能这个这种数字嘛，就是一个建议。对对对，给您不不能不不不能不一定是随便写写，它是经过多少局的测试然后得出来的。相对来讲，但是人数不同可能变化很大。嗯、对
0: ，我说因为相对来讲，这种建设类的游戏。呃，多人玩的话，九十分钟其实不算长，游戏对于桌游来讲
1: ，不算长。
3: 然后这个游戏是买 BG 推出的、嗯，算是今年年底应该应该是他们年底的最后一个游戏，我这眼瞅就就到、嗯、就到一八年了，<笑>对,对,对。然后这个游戏本身呃素质很好，是。所以这次呢，如果后面大家拿到。拿到游戏，或者说，我觉得这种讲故事的游戏其实蛮适合过年的时候在家叫几个朋友家里一块儿聚会款游戏，对对对，聚会款游戏能让你玩很久。那顺便再给大家推荐一个聚会款的一个游戏，叫做《契约石》。嗯，我忘了我之前有没有说过啊，可以简单的说一下，《契约石》是一个呃，像《维尼危机》那样乘船类的游戏。嗯，就是你这个怎么说叫乘船类的游戏呢？就是你每一局的。动态的变化都将直接影响到下一局的状态。没 错， 啊， 它会一直延续下来。很多配件是一次性 的， 你的也是那一群人被拉到了一个一个小一个一个地 方， 然后重新发展自己的村落。嗯， 嗯， 它是一个 呃， 随着你的游戏的进 行， 你的村子里会得到新的人 口， 来新的这种这种建设新的建 筑， 开采新的资源等等。你最后会发展成一个和别人截然不同的村 落， 在那个版图 上， 那些东西都是贴上去的。也就是说，你贴完以后，这个东西你还可以给你的人物起名字啊，等等等等，都弄完之后，最后你会有一个和。其他玩家，全世界上其他所有的玩家都不一样，不一样的一个村落。是有连续性的游戏。那以前那个什么《瘟疫危机》，大伙儿都可能都很熟悉了。B G G 排行第一嘛
0: 。啊，但是这这这个这块、个、说的《瘟疫危机》是那个 Legacy 啊，啊对对，不是不是那个基础版的、VVD ，对对对，是
3: Legacy。那那个 Legacy 呢，其实是一个合作类偏向美式的游戏。那这个呢，是一个标准的德式游戏，支持一到六个人。对，您可以 solo 自己能孤独的玩，但是我不这么推荐啊。<笑>然后它是一个纯粹的工人摆放游戏。而且它最大的特点是，当你把十二局游戏都进行完了之后，你会得到一个游戏版图。这个版图可以变成普通的工人放置游戏来玩儿、嗯，也就是说最后不会废掉、嗯。而且它还有卖，好像还有卖单独的一个一个起始盒这种。你把它补进去之后，又变成一个没用过的游戏，重新来，这、嗯、非常有意思。就有点
0: 像你用笔水用完了，你再买新笔芯、嗯、这个
3: 对这个游戏，我们现在是六个人在开，开了两局了。然后我们我强烈推荐凑齐六个人玩、嗯，这样会让你、嗯、对。这样的话会让你的村子里的每一样东西都能够得到发挥，嗯，会非常有趣。而且这个游戏的美术也很好，它是圣托里尼的那个团队美术团队来做的，就是非常可爱、非常很精致的美术。OK， 最后推荐一个，推荐两个这种合家欢，大家可以一直玩下去的游戏啊。然后再推荐一个极客像一点的游戏，这个游戏叫《五轮传奇》。哎哎，其实如果、嗯、这个哎，叫重点说一说、哎。对，其实如果之前关注杂谈区的朋友会看过我们相关的文章，我们已经发过几篇文章了。嗯、对，介绍这款游戏，这是一个由这个 FFG 推出的卡牌类的构筑竞技向的游戏。嗯，然后它呢是一个两人游戏，一 v 一两人对决的。嗯，并且这个游戏是个 LCG 游戏。对，嗯。其实要说呢、啊，五轮传奇这个东西，呃，曾经是一款 T C G， 由 A E G 出版<咳>，已经出版了好多年了，不比比万智牌当年短不了多少后。后来改成了这个 L C G。后来这个游戏呢，就卖给了这个 F I G 之后呢，就转变成了 L C G 游戏。它是一个以架空的日本文化、东瀛文化为背景的世界观、嗯，对对对。然后在这个世界观里面呢，由若干个家族，家族对对,对，由若干个家族组成。听起来像像冰,、呃、冰像冰火，冰火，啊，其实其实不像冰火，其实还不是因为它的文化架构截然不同。对对对对，它是架构在这种东方文化基础上。它
0: 里面也有这个东方文化当中非常。典型的元素的这个设 定，
3: 举个最简单的例 子， 首先这个游戏里面 呢， 它会分成这种文战和武战两种方 式， 就是你可以用武力打败对 手， 也可以用文。这种方式去稳稳着嘛，对对对对,对，打着打败对手。然后这个里头的，他每个家族呢，咱们如果是西方游戏，可能就是那种哎，直接攻击你啊，或者怎么样打击对手。这个里面不是，这个里面双方争夺的胜利的标准叫做荣誉，荣誉点，每个家族都要自己的面子。他其实非
2: 常日系的一
3: 个对对对，
0: 它其实跟之前那个冰火的 L C G 有一点点像，因为冰火那个 L C G 的话，它也是你可以收集点数获胜的啊，对对对,对，那个是。是收什么？收于权力、权力、权力，那个是一个比较重要的胜利方式。对对
3: ，但这个里头呢，他就在。和里面的所有的卡牌元素之间的互动上都非常强调获得和失去荣誉这个概念。对，也就是说，它很，它体现了这种日本武士道的这种精神。对对对对，对，就特别日本、啊，我死无所谓，但是我一定要要不能失去我的荣誉。对，如果你失去荣誉，这个人物离场的时候失去了荣誉，可能会对，就是他会对你有罚值、嗯，你有倒霉的事儿。像这个这个游戏里面最基础的一个设定，就是在。每回合抓牌的时
0: 候，嗯，就是你其实可以在一个区间，我我记得好像一到五吧，一到五，在这个区间里面去选你要抓多少张牌，对，然后两边呢自己去选。如果说你比对方多，那你就交给对面差值的这个荣誉数量，对，就比如说你抓四张牌，对面抓两张牌，那你就给
3: 给对面两个荣誉。在这个里面，荣誉是一个很重要的胜利手段，同时也是一个很重要的资源方式，对、嗯，所以在这个游戏里，大家会。体验到可能，尤其是我觉得，我觉得尤其是欧美人会体验到他们想象中的日本东方武士文化是个什么样。对对
0: 这个咱们以后可以专门，这个我们以后会请到这个五五轮五轮传奇在国内的中文版的代理商，中文版代理商会请到他来给地企鹅，对，哎，对地企鹅的这个，咱们之前
3: 提过，其实胖
0: 君君啊，请到他过来给咱们详细的说说，详细的讲一讲这个，比如说猪油猪游当中的这个东瀛文化，哎、没错，没错，对，
3: 反正。这个游戏我们推荐给喜欢卡牌构筑或者是日本文化背景、这种战国时代背景的这些爱好者们，您可以通过这个来体验一下这种感觉，是创造世界的。首首先
0: ，首先跟您说一句啊，这个游戏相对来讲比较复杂，对，所以说如果、嗯、入坑，所以说如果对如果您是在卡牌游戏这方面没什么基础的这么一个玩家的话。不太建议直接上手玩这个，对对
2: 。但、嗯、我其实我没有玩过游戏，但我看过他们之前的宣传，嗯，我觉得他的那个就是美术方面，我觉得还
1: 挺好看的，超、嗯、赞美、嗯！
3: 美术，嗯、美术，美术，美术太棒了。嗯对，而且 FFG 的美术本来就很好、嗯，这再加上它本身以前是个 TCG， 就是吃美工的，啊、嗯，所以这两者结合，这个这个这个取其精华嘛，就变得更好。嗯，行，那我这边要推荐的这次就是这些，对啊、呃，三个玩具其实是还我们自己一个广告、哎，对吧？然后三个桌游再加一个视频，嗯、
0: 对，哎，下面给这个。电商小姐姐，就
2: 其实不知道该说啥了
0: 。就说说你去日本啊。
2: 嗯，好吧，那就是其实呢，也推荐大家呢，一月份就多出去玩玩
3: 。为什么？说
2: 我就选择了在一月份出去玩、哎、对，然后我这次让去日本、哎，其实我之前已经去过了，而且我之前去了东京，我这次还是去东京。对，嗯、我真的非常非常的喜欢、这个、为
3: 什么这么喜欢东京呢？嗯
2: 跟大家推荐几个我，因为我已经去过了，所以我已经可以很放心的给大家推荐几个比较、嗯
3: 、负责任推荐、呃，个
2: 人比较喜欢的出处哈。第一，我可能更想跟大家推荐的是涉谷
1: 。嗯、呃，如果
2: 大家有就是对音乐流行，对对,对音乐对流行有兴趣的话，涉谷的有非常多的二手的潮品店，嗯、这个第一是可以去的。第二，涉谷有很多他卖那种二手。黑胶、二手 CD 的一些地方，嗯、如果你查好了，你也可以去、嗯。而且我不知道大家有没有，就是
3: 给玩家准备的地方，发烧友准备的地方，对,对,对,对吧？我不知道
2: 大家有没有去过他们那边？就是射谷有一栋很大的，就他们当当地卖唱片的这么一个楼、嗯，然后你可以真的进到这个楼里面去看，它很多很多层，每层的选项不一样，有摇滚，有乡村，有经典，什么都有，你可以去逛逛。然后呢，它旁边会有一个试唱片的机器，你可以用那个试唱片的机器试任何你想听的 CD。然后，因为他们这个店做的很专业，你可以去这个里面听，就是他当季的店员推荐，就就跟我们电视剧里面看到会有那种，就是书店店员还有唱片店店员的首选。然后你可以去试一下。嗯，不知道为什么，我不知道你们会不会有这种感觉，我觉得就是。你站在那儿试听唱片，的时候，感觉自己特别的青春，<笑>所以我我个人会推荐大家。
0: 有<笑>点回到了什么二零零几年在超市里面听,听的那种感觉对对
3: 对哦，还真是的哈，对对对对那会儿对对对那会儿超市里都有这种
2: 。对，然后而且他那个唱片机很复古的，就是那种、啊、就是很复古的，就是还挺好玩的。然后大家如果喜欢黑胶，也可以去逛一下黑胶店。然后如果你对一些文艺作品感兴趣的话。也有不少什么村上春树爱去的店、啊，<笑>反正我是要去的，我这次是要去的啊。
1: 行了！
2: 如果你对双峰有兴趣的话，它有日本好像基本上是最出名的一家双峰主题餐厅，哎、嗯然后呃主题咖啡店、嗯，然后店主会跟你热切的讨论他关于大卫林奇的一切，嗯。所以我也是非常期待啊。但你
0: 不是不会说日语吗
2: ？哎，人家。你看，我们零七粉，我们都是会英语的，好吧？啊
0: ，厉害厉害厉害、啊！好吧，然后我朋
2: 友已经去过了、嗯，也是非常推荐。然后涩谷有很多的 live house， 如果大家想听一场日本的地下乐队的话，哎，我其实上次去了，我上次去这涩谷去得太晚了，然后他们 live 已经散,散场了。嗯，日本的 live 散场那真的是太日本了，就散场怎么讲？特别安静，所有人陆续从那个里面出来，啊、极其
1: 有志忍者样。然后。
2: 对，然后我们当时就不是啊，已经散场了，立马保安出来说：“安静、嗯，现在已经散场了，你赶紧走吧。
3: ”倒霉孩子，<笑>闭嘴、啊！
2: 对对对，然后所以第二个我可能推荐大家去的是那个有一个就可以到神乐，如果你对日本文化感兴趣，可以到神乐版那边去逛逛书店、嗯。但这个可能对日语要求就比较高了。嗯、如果你没说，么，都只能看作家名儿，可能就没什么意思。比如说我们可能就去喝点酒之类的就算了，嗯、然后。另外，我个人最喜欢的，我个人真的非常非常的喜欢的，当然是要首推我们的秋叶原，对吧？哎呦
1: ，说、啊、自己、啊、对,对对对，说自己像一个萌豚一样
2: 。哎、啊，我真的很喜欢秋叶原，因为它有很多的扭蛋，有很多的抓娃娃机，有很多的宅文化的东西，它真的做的非常丰富。嗯，但是我呃也跟大家。强调一下啊，就是秋叶原也是日本比较大的一个电器二手行的聚集地。如果你想买二手的电器，像我的话，我之前有去逛过他们二手的相机，或者怎么样，你到那边他就是大铺子、小铺子，黑人、白人都在卖这个，还挺有意思的。你也可以去逛逛，反正，嗯、呃，因为我个人觉得我选选相机不是特别有把握，所以我当时没入手。价格其实还挺便宜的，可以。如果你对相机有兴趣，你可以去选一个。OK， 然后，嗯，另外我想想，还有就是我我的计划吧，就是去什么那个太宰治的酒吧喝喝酒啦、哎呀，到那个世界排名 TOP 前十的酒吧喝喝酒啦，逛一逛那个上上,上野的展览啦，嗯，然后代官山感受一下富人的生活啦，
3: 非常非常,非常有电商小姐姐的范
0: 儿，对、嗯，感觉特别适合
3: 个人。个人范儿的这种旅行安排、哎哎，
2: 我就是打算这样了。因为我其实也去过东京塔了，我也去过晴天树了，所以我可能这次就不去。但是我如果大家去的话，我也推荐大家刚才说到的镰仓。嗯,嗯我其实有个小段子啊，就是我之前跟我一日本的朋友说，我说我要去镰仓，他只问了我一句话说，说风景游还是灌篮高手游？<笑>我说灌篮高手游，<笑>对对对他就秒懂了。嗯、对，大家会在那个就。看《灌篮高手》，你肯定知道镰仓你肯定知道，就是那个列车开过去，对对对，杆落下来的那个，然后那边后
3: 那边就是海海边那边就是海边儿，波光粼粼，那、嗯就是、站,着光站着鱼柱，对对，<笑>哇塞，连钢线都不是<笑>是吧
2: ？你你其实去了之后。你到了那个场景，我可以负责任的告诉你，嗯、一模一样。对、嗯，而且一定真的是一定要选一天天气好的去、嗯，然后那边拍出来的照片会非常的漂亮、嗯嗯。而且说
3: 实话，就是你会看到一群站在路口、嗯，明明没车却不过马路的人。对对对，嗯、坚
2: 持要等我，大概等了三天。我说
0: ，而且说实话，就是呃，《灌篮高手》里面很多的那个场景，你其实，在连城都嗯嗯都能找到
2: 。那你不只是到路口，你还可以到他们高校。镰仓高校前也可以去，然后它我非常推荐大家从东京到镰仓的那个小火车啊，对，非常的复古，嗯，特别可爱，就是感觉自己在时光漫游一样的感觉，对。
0: 看一看日本的海边，因为我我之前就听那个小姐姐他们说说他们要在东京待八七天,七天，哎呦，我觉得哎有点浪费
2: 、嗯。我觉得还行，就是你我现在就是深度游，对深度游，然后。我想去的地方也还蛮多的，就是我是那种不购物啊，我没什么可买的啊、哦。对我给你推荐，然后
3: 钱都花在吃喝上。我给你
0: 推荐一个书店，就是就在东京，在银座有一个书店叫森冈书店啊。你可以你可以查一查，这是一个我不能跟你仔细描述，特别特别有噱头的一个书店，而且对对，而且那个书店里面的布置极好，嗯，对。就是、我给你推
3: 荐一档节目，叫《东施游记》啊，讲的是两个小姐姐在东京扔飞镖，在地图上戳点旅游玩吃喝玩乐的我好像还真知道对。你可以看看那个，他们推荐那些还我觉得还都挺生活化的地方。嗯，嗯
2: 其实我觉得吧，嗯。看看你怎么想啊！就是东京这种，我们看了那么多文艺作品，嗯，总有点情怀。你如果就是像我这种情怀玩家，就是看到哪儿就啊，这里这里
0: 。看了《人间失格》之后，想去浪一浪一天，浪一浪啊
2: 、哦！就是之前，因为我们到涉谷的那个，不知道大家可能。你可能我这么说你没印象，但我如果告诉你，给你看那张涉谷的图，你就会觉得大概在一万个日剧里面出现过的一个特别大的十字路口。对对对对对嗯，对,对,对。你知道我们在那个十字路口拍照，他大概拍了半个小时。
3: <笑>我估
0: 计有很多人是这样在那儿拍照,拍照，有点朝圣的那种感觉，对吧？嗯，就是其实也
2: 是二次元
3: 朝圣之旅。嗯。
2: 我之前还看了一篇稿子，他就说，嗯，他在银座就，就是说其实很多人现在已经看不上银座了，觉得银座已经落寞了，然后银座都是外国游客之类的。但你想想，一个地方它存在了东京最繁华的多少多少年、嗯，你就会想好好的去认识这个城市。对于我来说，东京也是这样的城市。我通过太多文艺作品我去认识过它，我感觉我自己已经见过它了。但是我到实地之后，我想再
0: 还是想让重新好好的认识它，想让它、嗯、在你的这个。记忆当中有一个更具象化的形象。对，但是其
2: 实呢，我要说实话，嗯、我这次呢主要是要带着我的同事小姐姐一起去浅草求一个结缘手，希望来年能够找到好的伴侣，嗯，良缘吧。是是
1: 是这个
3: 营地<笑>营地这个家园这个频道可能也考虑。营地家园可以要开了啊,啊！是地家园深夜相亲是吧？我、哦、深夜相亲还是不行那个。<笑>
2: 最后，我再跟大家打个广告吧。其实最近可能有挺多产品要上架的，但是因为我要去东京，可能会有点耽误。
1: 对，大家请先不要购买，是不是<笑>没有没有
2: ，所以可能等到一月的时候就差不多这个节目，对对对。嗯，快播出之后就大概到我回来的时候，就大概一月八号之后、嗯，我们就会上新一大部分产品，大家也可以多多关注营姐商城。好的。然后，另外之前那个。就这呃，段时间你
3: 先别花钱，留着点
2: 。不是不是，之前影视师的那个，呃，我们上了很多实体卡，卡然后卖的也特别特别的
3: 好。嗯、实
1: 体卡，对对，你看这
2: 种没有关注银基商城的，我们他已经死了，下次不会来录节目。<笑>不是
3: 我，我要买猛兽侠。<笑>我我要花钱啊<笑>
2: ！然后我是想跟大家说，一月份我们会再重新上新一批，如果大家呢、okay. 之前没有买到自己想要的，也可以再等我们新的货，千万不要着急，哎嗯、不要骚扰客服小姐姐。
0: 好,好的，好行，然后最后再咱们俩再说两句吧。瞬间你。对啊，我就
2: 分享了我的经验、嗯。元旦
3: 有什么计划啊？我其实是这样，因为大家知道我的工作状态是一个比较凌乱的工作状态，散人对对，经常是今天干这个事儿，明天干那个事儿，每天都在做事情，不停的轮转。啊、你意思是我们
2: 不做事了？<笑>不，
3: 我的我的意思是说，我完全没有歇假的概念、嗯，就是我可能还是按照正常的工作排期去、嗯。有什么特别想做的吗？歇着。哦，真的，我我想我想一天什么也不干，但是现在来讲是不可能的。我懂，我懂,我懂，我懂，可以理解，可以理解，对。
0: 其实我也差不多，因为我我估计我那几天也是在想下一周那个软说，还有咱们这个电台的一些话题，<笑>对、嗯。但是，我那段时间其实找了一些比较有趣的活动吧，嗯，就对。然后具体在北京，在北京，北京比如呢，丢手
3: 绢
0: ，<笑>没有，就比如相亲，对啊，算<笑>了算了算了，不说了不说了，我感觉完了
1: 凉了，了了了了不说了。
0: 感觉感觉已经被 diss 了 ，diss 的不行、啊<笑>没。没有没有没有没有，没有，就是因为我我现在有在一个、呃、所谓的年轻人的社交平台，呃、不是不能算社交平台，嗯、就是他那个上面会有很多比较有趣的活动，哦、然后我在那个活那个平台上面现在经常去。参加一些参加一些有趣的活动，嗯、对对对，什么平台能能能,能透露？这、啊、能打广告吗？你说一句呗，嗯、就是、嗯、我觉
2: 得无所谓，反正人挺、啊、什
0: 么啊，叫 so meet 啊 s
2: m e e 之前他会有啥样有他会有什么
0: 样的活动各种形式的都有、啊，你、啊啊啊啊啊啊、我,我也看，我也是年轻人啊，啊啊就是就是你想你想犯神经病，你也可以去犯然后你想去，就像比如我之前报的几个活动，比如像那个即兴话剧，嗯，就是一群人围在一起，会挺有意思，会有一个专门。的话剧演员、啊，这不又跑团吗、啊？有点类似，就是他专他先教你们怎么，比如说那个释放天性，<笑>就是你怎么去打
1: 开、哦、打开
3: 我，我觉得我的 PC 都应该去参加这个活动，学会了再回来。啊、我
2: 说说句，我最近特别喜欢那个《明星大侦探》公号出了一个那种，就是相当于线上玩那种《明星大侦探》的那个剧本的、啊。如果大家那个没什么事在家、啊、就约六五个六个人一局，然后六个人你们线下玩就行，这个不错，这
0: 个挺好玩的，这个不错。然后我我接着说，我刚才那个就是即兴话剧是一个，然后它后面他会给你一些、嗯，比如说分两拨人，然后一波人给另外一波人出一主题，嗯、比如说我给你出一主题叫碰瓷儿，然后你、嗯、你们这波人呢没有任何准备，上来即兴开始表演，就就这个话题开始表演啊、嗯。然后如果别人有新的想法，可以加入进来，然后把这个表演变得特别丰富之类的。我、嗯、觉得我
2: 在哪个纽约的电视剧里面就看到过、嗯。对对对对，就
0: 类似于这种情况、嗯嗯。这是我参加的一个活动，挺有意思的。对，然后我参加第二个活动就是古典的摄影术。
2: 嗯
3: ，什么意思？是才
2: 小软给我看了、就是，我给他看了人家
3: 照片，嗯、特别酷，特别神奇的照片没看没看。古典摄影术是像鸽子窝那个年代吗？不是，古典摄影术
0: 就是以前，哎呦，就是、以前没有菲林那个时期，他要用一些化学物质去通过，太反
2: 了，瞬间。他用一些化学物质去去
0: ,去通过那个产生化学沉淀的方式，把一个进行显像。就像现在，比如说像什么蓝晒摄影，比如说那个铂金印、铂金印象。但清印象这些其实都是所谓的古典摄影书，嗯，就不是用胶片的那一种。嗯嗯、那他这种设备什么的，是他活动方提供还是你
1: 自己？呃、嗯，活动
0: 方提供。然后我们的话就是用一张自己拍一张照片，然后把自己那张照片洗到一张这个美术美术的卡纸上。嗯、像这种活动会产生费用吗？呃，比较便宜，其实都很便宜。像我刚才参加那个即兴话剧的话，哦、就三十九块钱。哦，那就是就是参加了，而且而且而且到，场地钱嘛，大家摊一下。到那儿他还,还有水，还有吃的，所以我觉得特别便宜啊、哦。对，像这个的话，也是你其实就买张底片，买买点那个材料之类的，嗯、其实也也很便宜。所以我觉得这个大家可以借这个时间去参与一下活动，因为实际上元旦、嗯、元旦就放三天，如果你如果你不多请假的话，实际上干不了什么事儿。对，但有人会多请假。就是我、哎，就我，我估计我那三天也无非就是参加个活动，然后在家把没看的电影都看了。对对,、嗯、对，然后基本上也就这样了。然后我、嗯、还是
2: 祝大家
1: 元旦
0: 快乐。对，肯定还是要祝大家元旦快乐,旦快乐对。对，然后元旦之后呢，我们啊把这两个小姐姐啊都叫过来，咱们录一期节目，来录一期节目日本旅行的节目、啊。行，好的，那这期节目差不多就到这儿结束，也时间也挺长的了啊。行，那我们还是提前祝大家。元旦快乐！二零一八年见，哦、真的二零一八年见。二零一八年见，拜拜。拜拜拜拜